0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual, dome e hoje a minha palavra de segurança é jurupinga.
2: Oi, eu sou a Kali, Demi Girl homossexual, top. E hoje a minha
1: palavra de segurança também é jurupinga. Ladra de palavra de segurança. Ladra sócia de jurupinga, gente. Não meu gelo. Sócia. O, Oi.
0: O... Oi, meu nome é Hugo. Nossa. E a gente. Buscando, né, Hugo? Porra, vai. Ah, ele, Nossa, nem, precisa precisa bebé, eu... ele Oi, nem precisa beber, entendeu? Ele nem precisa beber. Oi, meu nome é Hugo, eu sou homem hétero, switcher, e a minha frase de segurança de hoje é, você escutou o pós-crédito da gravação passada? Se não, volte lá e escute.
2: Nossa, hum. agora até eu tô curiosa, gente. Sim.
0: A Kali não sabe, a ele não tava, ela não, não é. escutou os pós-créditos.
2: É, eu. Eu abandonei Verdade. o parco antes
0: E hoje temos convidada, quem é a nossa convidada de hoje?
3: Oi gente, eu sou a Engel, gênero fluido, pronomes femininos ou masculinos Bissexual, demi fluida, top bottom E a minha palavra de segurança hoje também é jurupinga
0: Ó oh, meu, 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 meu,
3: meu, meu. meu aqui, ó Todo nossa, mundo na assim, menos tudo bem. menos Hugo
1: Menos Hugo Só eu É
2: porque né? o Hugo tá eu se embregando na nossa beleza, Exatamente. gente, dá licença
1: Sim, sim Oi, gente, Ada do Futuro! Voltando aqui para dar um recadinho importante para vocês. Se você é iniciante nesse universo do BDSM, não recomendamos começar a ouvir o Chicotadas por esse episódio aqui. Comece sempre por nossos episódios 1, 2 e 3 para saber mais sobre o podcast, os termos e expressões que usaremos aqui e a base necessária para se praticar BDSM com consciência. Nesse episódio que você está prestes a ouvir, em especial, nós mencionamos práticas consideradas avançadas, que exigem muito estudo e envolvem diversos riscos, e práticas que podem ser controversas e não serem para todo mundo. Mas lembre-se, não fazemos shaming por aqui. Como nosso bate-papo foi informal e nosso tempo é limitado, não conseguimos abordar tudo o que você precisaria saber antes de praticar, e esse episódio não deve ser considerado uma aula prática. Se você que nos escuta decidir realizar algo citado, sempre faça sua própria pesquisa independente e estude com especialistas para jogar de forma consciente e minimizar riscos. Não arrisca sua vida nem de seus parceiros. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Chicotadas, esse daqui que é o No Bar da Masmorra número 2, que pra quem não sabe, o Bar da Masmorra é aquele episódio que a gente bebe uma bebidinha, usa algumas substâncias e aí fica né, no grau... Uma droguinha talvez, quem sabe, só pra maiores 18 anos e não misturamos jogo nem com bebida nem com drogas, que isso fique muito claro. Estamos aqui conversando, online inclusive, e, e aí a gente conversa sobre o que der na telha que tem a ver com o BDSM, sempre temos um convidado e aí esse convidado vai abrir o coração pra gente conversar ah, sobre a sua jornada, a sua trajetória, altos e baixos e aventuras no mundo BDSM. Estamos aqui numa reunião dessa vez com a equipe inteira, cada um muito com a sua bom. bebidinha Exatamente. É, as meninas estão todas na Jurupim, é isso? Exatamente. É isso. Quer dizer,
2: eu, tô, eu fiz um, um submarino de jurupinga, mas ok. Hum, você misturou com o quê? Com brama mesmo. Hum, Adorei. Tipo, fica, fica com cerveja. Docinho, tá ligado? O submarino. E ele não embriaga tanto quanto se eu tivesse tomando furo. Entendi,
1: porque eu fico bêbada muito fácil, gente. Muito entendi. fácil. Eu, eu tenho que me segurar pra não, não beber rápido demais, porque eu tenho vontade de ficar no guti-guti e acabar <risos> com a Rafa em 10 minutos. Cara, é que que pinga é foda, né? Muito doce. Vocês estão vendo que eu tô aqui.
3: Eu nem tiro o copo da mão, né?
1: Eu tô assim, <risos> ó, posando. E o Hugo. O Hugo é uma pessoa que não bebe, não é Hugo? Fale mais sobre isso sim, pra gente. Sim.
2: Ele não. tá se embriagando na nossa beleza, gente. Exato, Para. eu
0: embriagando na beleza delas aqui. Exatamente. É, já tem algum tempo que eu estou abstêmio, Principalmente depois que eu tô, comecei a tomar os remédios. A cerveja começou a bater meio ruim. Principalmente a, o pós. A ressaca moral depois... Fica pior, não tanto de estômago, assim. E eu também não era uma pessoa de beber muito, assim. Tanto é que eu me dava o luxo de beber bem. Porque eu só tomava, sei lá, um copo. Então esse copo podia ser de algo.
1: Uma bebida muito chique. É, muito forte. chique, porque. De vez em nunca.
0: De vez em nunca.
1: E aí, nessa gravação aqui, o Hugo vai ser basicamente a nossa babá, se a gente ficar bêbada Exatamente. demais, passar do horário, fugir do assunto. Aí é a responsabilidade do Hugo trazer a gente pra realidade. Porque entendeu?
3: Dignidade, de maneira geral, já não tem muita. Mas hoje eu tô <risos> topando perder o restinho que eu tenho. <risos> Eu quero sair daqui desprovida de dignidade.
2: Não, Olha, zero. pior do que eu quebrando o dedinho naquela nossa festa do Zoom. Ah, não tem. Não tem. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não, cara. Aquilo não tem, Não, cara. a gente, a gente conta isso
3: ao longo do, do episódio. Porque eu vou Sim. ter que contar essa
1: história pras pessoas. Elas precisam saber o que aconteceu. Por favor, por favor. Mas primeiro, eu quero saber tudo sobre a nossa convidada maravilhosa. Angel. conta um pouco mais de você pra gente. Ai,
3: vamos lá de novo, então, né? Gente, eu sou a Engel. Ontem eu tava, postei no meu Insta que eu queria saber como é que as pessoas pronunciavam o meu nome. Se elas pronunciavam certo. Porque tem muita gente que chama de Angel, né? E na verdade é Sim. Engel, porque é alemão. Chique demais. Você é muito chique. É muito esclarecendo
1: chique. Esclarecendo essa dúvida de uma vez por todas é, nesse podcast. Essa dúvida, okay?
3: Eu me identifico agora como gênero fluido, é uma descoberta recente, mas estou muito feliz com essa identificação agora. Então, pronomes femininos ou masculinos Eu não faço muita questão que sejam neutros Beijo bocas de maneira geral Ok, não tenho distinção Toda boca que quiser beijar minha boca É uma boca válida <risos> Gosto de bater em bundas, gosto de apanhar na bunda É, sou a cheiradora oficial De cangotes do rolê a torturadora de dedinhos oficial também, porque o meu negócio é torturar dedinhos do, dos pés.
2: Eu queria fazer um parênteses em que eu entro em segundo lugar de cheiradora oficial de cangotinhos é
3: Nossa senhora, essa, essa cheirada no cangote, aliás, me deixa toda engatinhada. Olha os gatinhos, <risos> meu Deus, os gatinhos. Eu sou mineira, sou mineiro, sou da terra do pão de queijo, do café... Mas eu vivo em São Paulo hoje em dia. A galera me conhece mais por conta do Shibari, assim, porque eu tô mais ativa no rolê do Shibari.
1: Mas você tá no rolê BDSM tem um tempo já, tem, né?
3: Tem, tem um tempo já. Eu comecei bem jovem, na verdade, porque assim, eu descobri por conta de desses romances hot adultos. Você hum, sabe, hum. sabe aquela coisa do Sabrina que vende na banca? Aqueles uhum. romancezinhos assim, ó, que você compra na banca por oito reais? Então... Eu me iniciei assim, porque eu comecei a ler uns livros e aí tinha umas coisas... Fe... Eu nunca li um livro focado pro BDSM mesmo, mas tinha uns fetiches ali, umas coisinhas, um tapinha na bunda, uma enforcadinha e eu falava, nossa, que interessante isso, não? E aí eu comecei a ler esses livros assim, eu tinha, uns... eu comecei a ler mais cedo, eu acho que eu devia ter uns 14, 15, uns livrinhos assim, porque o meu pornô é isso, o meu pornô é são
2: romances hot. Cara... Me identifico muito, cara, porque a, a, a leitura pornô, pra mim, é, tipo, extremamente excitante. Nossa, é extremamente excitante. Um vídeo não faz 1% do que um parágrafo.
3: Nossa, nossa é velho. meu negócio é botar o meu livrinho ali, ó. Hum, que gostoso. Um Deco... parágrafo Lê. bem escrito, pra mim, é. é tipo, uau! Mil e um detalhes, nossa, aí eu leio, paro um pouquinho, imagino, volto delícia. E aí eu comecei nesse rolê e aí quando eu fiz os meus famigerados 18, eu fui de fato atrás de alguma coisa. Quando eu comecei, eu achava que eu era submissa, na real. Porque eu acho que a maioria de nós acha, né? Porque quando eu comecei, era tudo mato. Não tinha muita informação. <risos> lá em 2014, não tinha lá muita informação,
1: assim. Era mato. Você falou a sua idade agora, Ai, porque você é novíssima ainda. Eu tenho
3: 25 autônios. Oh,
1: eu sei. sou neném.
3: Sou neném ainda. E... Só que mais neném ainda é a informação, né? A informação espalhada, assim. Podcast, perfil no é recente, Instagram. É né? Quando eu comecei, eu lia as coisas, sei lá, no Senhor Verdugo, que era o que tinha. <risos> não ri não, Kali. Já é. Eu não ri não, que é verdade. Eu lia no Senhor Verdugo. Já Verdú. é a oitava pessoa que fala isso em isso gravação. É verdade, que é era onde tinha. Era onde tinha. Aí eu comecei... Que eu era só quero submissa. fazer um
2: parênteses sobre o Sr. Verdugo. Eu, em 2010, olhei, dei aquela perscrutada, não fiz conta, me recusei e fui embora. Eu não comecei pelo Sr. Verdugo.
3: Eu comecei. Essa é vergonha eu caí.
2: Então, é, eu comecei achando que era submissa...
3: Achava que esse era o meu rolê. Porque não tinha muitas informações sobre outros tipos de bottom. Então, pra mim, ou eu era submissa ou, ou era dominadora. E eu não me entendia muito como domi na época. Quando eu descobri isso, eu fiquei, aliás... Ah, tá. Agora fez todo <risos> sentido. E aí, comecei como submissa. E me envolvendo em umas relações não muito legais. Nossa, meu começo não foi muito legal. Acho que muita gente começa assim, na verdade. não um começa muito legal, se envolve com umas pessoas ali. Falta muito conhecimento, né? Falta saber as coisas direito, assim... Falta fontes, falta referências... Faltava também uma rede segura pra perguntar informações se aquele top era uma pessoa segura pra praticar ou não. No começo era muito dedo no cu e gritaria. Agora é dedo no cu e gritaria com parcimônia, mas no começo era dedo no cu e gritaria da pior forma possível.
2: A gente até comentou na, na, na última gravação sobre o quanto a comunidade é extremamente importante na hora Nossa, que você tá é aprendendo. Que tipo, a última gravação foi sobre como estudar o BDSM, qual a importância do estudo e tudo mais. Sem a comunidade, a gente se mete em muita furada, cara. Muita furada.
3: Com a Nossa. comunidade a gente já se mete. Sem ela, então. <risos> Aí é, dedo no cu, que estaria de verdade. Delivery tão... The Hand of God. Entrega na mão de Deus, seja o que Deus quiser. <risos> e aí fui me descobrindo em outras paradas, conforme eu fui estudando mais, conhecendo mais a galera. Eu fui percebendo que eu não era submissa mesmo, porque o meu rolê não era assim. Agacha, fica de, de, de quatro e vem até aqui. Meu negócio era, você vai me fazer ficar de quatro e ir até em você. Não é só você mandar. Não é tão simples assim. E aí eu fiquei, nossa, passei por maior problema de identificação, porque eu achava... Putz, então eu não sou bottom. Se eu não sou submissa, eu não sou bottom. Eu não sei o que que eu sou. E aí, quando eu descobri, meus amigos, a palavra da Brett... Nossa, foi tudo na minha vida. Porque aí eu entendi tudo. Tudo fez sentido. Se encaixou as pecinhas na minha cabeça.
2: É que você não quer entregar a sua submissão. Você não, quer ser Eu quero ser, ser... Eu quero ser subjugada.
3: Esse é o meu ponto. Da mesma forma que eu gosto de subjugar... Também não sou tão chegada assim, dá dar uma ordem. A pessoa já fazendo a hora. Eu gosto que a pessoa testa a minha paciência, sabe? Dá uma testadinha ali. E aí, conforme fui, fui me descobrindo. E aí, me descobri no outro lado do chicote também. Me descobri uma grande torturadora de dedinhos dos pés. Uma grande mordedora. Vor, né, Kali? Vor. Gerada, Nossa, Vor.
2: Mas me conta, o Shibari... Foi um, um catalisador pra você se descobrir Domi? Ou ele já vem em paralelo com essa descoberta?
3: Então, eu acho que, na real, o Shibari me ajudou muito a me descobrir como Domi, assim. Como Top, de maneira geral. Porque, até então, eu mais recebia práticas do que aplicava práticas, né? De maneira geral, assim. Posso estar falando besteira, porque eu sou a Dori. A minha memória não é muito boa. Mas eu não me lembro de estar em relações onde eu era Top, Top antes do Shibari, né? O Shibari foi lá em 2016, mais ou menos you <laughs> Quando eu comecei a ler, me interessar de verdade, fui praticar de verdade, né? Amarrar uma pessoa no famigerado, na cama anal. Quando eu conheci você, né? Psy, é linda, estamos aí até então, até hoje. Eu não me lembrava assim. E aí, quando eu tinha. Aliás, você, vai...
2: você tem noção que faz nove dias. Hoje é dia 9 de maio, Sim. nós estamos gravando isso. Uhum. Dia primeiro de maio foi o feriado em questão que a gente Sim, se conheceu. A gente
1: se conheceu. Ai, Fazem quatro Deus. anos. Quase agora? quatro anos. Ai, neném. 2017, que foi? Foi, 2017. 2017.
2: Feriado do Dia do Trabalhador de 2017. Exatamente. Que a gente foi pra aquela famigerada chácara geladíssima, geladíssima em Geladíssima, tava frio pra caralho.
3: É verdade, neném. O Shibari, ele me ajudou demais a me descobrir como top na vida de maneira geral. Porque quando eu conheci o Shibari, eu também achava que eu queria só ser amarrada. Era só isso que eu queria. E aí eu fui me aproximando, fui me aproximando, e aí me deu um trin virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, caramba, cara. E o estibário, de fato, me ajudou a virar essa chavinha, porque aí eu percebi, cara, eu acho que eu quero amarrar, eu acho que eu quero saber fazer isso. E foi foda pra mim me entender, me entender assim, como o top de alguma coisa, mas veio de uma maneira muito natural. Tanto que, quando eu fui amarrar alguém além de mim, né, porque eu comecei no self-tie, quando eu fui amarrar alguém além de mim, nossa, isso foi... Tudo fez sentido na minha cabeça, a vida entrou nos eixos, e aí eu fui me permitindo eu me descobri. Outras coisas que eu gostava... Fui percebendo que nas práticas que eu já fazia... Eu tinha vontade de estar lá do outro lado do chicote... Só que eu ficava meio... Eu não sei se isso é pra mim... Porque enfim, mulher, né? Mulher... A gente é tão socializado... É, pra... socializada pra ser submissa... Subservente... Então foi difícil pra mim entender, né, que eu podia estar do outro lado também. E quando eu entendi as coisas, os astros simplesmente se alinharam, meus chakras se alinharam todinhos. Tudo fez sentido. Porque por que só apanhar na bunda se eu posso também bater na bunda? Se eu posso ver a melhor coisa
2: dos dois lados. Viver tudo, né? Exatamente. E, tipo, Eu te, super te entendo nesse rolê, porque pra mim tem muito essa questão de eu comecei achando que era sub, porque era a única coisa que, que as pessoas lidas como mulheres faziam, tá ligado? Sim. Por mais que eu tivesse duas domes fodíssimas no, no meu rolê ali, eu não, eu, não enxerga, eu não me enxergava Domi como elas, porque eu não era tão sádica quanto elas, eu não era tão, sabe, tipo, sei lá, não, eu não curtia as mesmas coisas que elas. Hoje em dia mais, é mais... O negócio da
1: caixinha, né?
2: É, não, eu não cabia na mesma caixinha que elas. E é mais engraçado é que hoje, se alguém parar e, e perguntar assim, ah, beleza, isso aqui que, que a psique gostava. Você gosta? Gosto. Isso aqui? Gosto. Isso aqui? Gosto. Porra, mano, você tá 100% na caixinha dela. Hoje eu tô. Naquela época, não. É que é um Naquela época eu não me É que né? Pra A gente
3: isso. tem que se conhecer, tem que se entender mesmo. Mal me entendia naquela época, então. Eu entendo que eu não entendia tudo que eu curtia, porque eu mal me entendia naquela época. Eu era muito jovem, né? Comecei muito jovem no rolê. Então, eu nem me entendia direito o que, que eu sabia da vida quando eu tinha 18 anos. Nada. É difícil, Hoje em né? Dia... Hoje, não que eu saiba alguma coisa. Tô mais confusa do que naquela época. Ser adulta tem muitas coisas boas, mas ser adulta de, na, de maneira geral tem muitas coisas difíceis, né? Difícil Boleto,
2: arrumar casa. Nossa. Relacionamento de maneira geral. Ai, não, 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 não. Relacionamento não. Não vamos não nem
3: quero. entrar nesse tópico. Pula, pula, pula. Quero.
1: Pula, pula, ah, pula, pula. Esse negócio da caixinha é engraçado que eu passei por isso também. De, de olhar pras pessoas e falar, tipo, será que é disso que eu gosto mesmo? Será que é aqui que eu me encaixo? Porque não me vejo. Parece que é fundamental ser sádica para estar aqui. E aí, tipo, hoje em dia eu tô na, na mesma situação. Hoje em dia eu me vejo sádica. Mas quando eu comecei, eu, eu curtia muito mais práticas de uma vibe mais sensual, sexual e tal. E aí, quando eu fui pros rolês, eu falei, tipo, caralho, a galera só se bate aqui, gente. O que, que eu tenho pra fazer aqui? Eu é lembro é muito, muito lindo, disso, assim, cara. É, é
3: muito lido, assim. A, a galera sempre acha que o BDSM de maneira geral, tem que envolver dor. Tem que Sim. envolver bater, tem que envolver apanhar. E aí, quando eu falo assim, meu, muito pelo contrário. Você pode ser um nenenzinho e eu vou ficar cuidando de você enquanto você colore um livrinho e eu vou ficar fazendo cafuné. A pessoa fala, é sério, eu falo, é muito sério. Você pode ser um bichinho que vai se enroscar embaixo do, da, da minha mesa, nas minhas pernas enquanto eu trabalho, sabe? Não precisa de dor. Eu ouço bastante isso no, no shibari também, a galera falando, pô, eu tenho pouquíssima resistência à dor. Posso ser amarrado? Aí eu falo, pode, porque não é pra doer de fato,
2: sabe? Tem, a gente Galera, tem um me semana... perguntam isso é, também é. pra caralho. A Nossa. gente tem
3: o, o semenau, mas a gente também tem o anual A gente também tem um carinhozinho, uma gentileza nas cordas, né? É pra doer quando você quer que doa. Exatamente. Tem tanta coisa que dói na vida de maneira geral, é muito bom ter esse controle, né? Isso aqui, <risos> isso aqui só vai doer se eu quiser. Porque o resto... Eu que lute.
2: Exatamente. Eu falo assim pra galera que diz que... Ah, eu não tenho resistência nenhuma à dor. Mas eu queria muito ser amarrado. Eu posso? Eu falo, cara... Claro que pode. Porque se ocorrer qualquer dor... Que não seja intencional... Você me notifica... E eu faço ela parar na hora. Ponto. Ah, o diálogo. O diálogo, meu
3: Deus. É isso, sabe? Tipo... A comunicação. É comunicação,
2: a troca, tipo, eu acho assim, a galera se, se, se foca muito no que o pornô passa, né? E o pornô, Sim. ele é mega violento, assim, nesse aspecto, tipo, é muita pancadaria, é umas coisas bem extremas, mas é porque isso vende. A galera, isso movimento é dinheiro, né? E na verdade quando a gente chega no, no real o real a gente pode moldar ele da forma que a gente quiser, né?
3: Sim, é verdade o pornô tem muito isso, né? Assim eu não assisto pornô, eu não sou do mainstream, apesar de eu trabalhar como sex worker, eu não consumo pornô, assim mainstream de maneira geral, se for pra consumir, eu consumo mais uma coisa independente pequenas produtoras, enfim um uma coisa assim, só que o meu pornô é, é livro erótico meu pornô é isso.
1: Ah, falando nisso isso conta quais são as suas profissões pra gente, porque Nossa, são várias, né? É, eu sou
3: o Júlio 5,7, porque eu tenho muitas profissões. Eu sou formada em licenciatura em letras, português e inglês, sou professora. Atualmente eu não, não trampo com isso, eu dou umas aulinhas de reforço e tal, faço uns trampos de revisão, mas não, não trampo com isso de maneira mais com mais afinco, assim. Eu trampo com o Shibari, que é o meu trampo número um, digamos assim. Eu sou personal organizer também, muito organizada. Eu sou a maricundo brasileira, eu ajudo a galera a organizar a sua vida. Eu sou sex worker também, comecei bem jovem como Kangirl. E trampo com essa coisa de, de caming, de produção de conteúdo, sessões pagas, enfim. Eu tô um pezinho ali na, na dominância paga, que não é... Não é o tanto que eu faço, assim, é mais o shibari mesmo. E eu sou terapeuta complementar também. Eu trabalho com medicina chinesa, essas coisas de ventosa, mocha bustão essas coisas, assim, bem... Good Vibes. Então, Meu gente, gente, contratem, gente é a contratem a Engel. Multifuncional.
1: Contratem a Com certeza é tem alguma coisa que você consegue contratar Nossa, a Gente, é sério. É muita
2: função. Personal Organizer eu acredito que todo mundo se Deveria beneficiaria. Deveria contratar. É muito bom, né? Acho que eu vou juntar dinheiro e pedir pra Engel organizar minha vida. Ai, neném. Adoraria.
3: Adoro organizar a vida. Da... Eu não consigo organizar a minha própria, mas eu organizo das pessoas assim, ó, com maestria.
2: Casa de Ferreiro.
3: Exatamente. A mulher ligada no 220 não tem paz, porque toda vez que eu tô de boa meu cérebro vai, ô, oh, vamos fazer mais alguma coisa aí, incluir mais alguma coisa no seu currículo. Aí eu falo, não, mano, já tá de boa, já chega, né? Ele, não, não, vamos vamos lá. Nossa, o Hugo tá tão calado, Hugo. O que que tá acontecendo? Você tá aí Ai, hipopotizado que... com tantas mulheres lindas? Ah, não, é,
0: é o episódio é pra você falar, então. Estou deixando você falar. E as perguntas que eu Nossa, tinha, é muito a Kali bonzinho, vai fazendo.
3: né? Ele é muito bom. Ah! Ah, Aí eu vou fazer ver.
0: o quê? É do tipo, é. ah, eu ia perguntar da história do Kushibari. A Kali perguntou. Eu, tipo, tá.
3: É que vocês não estão é vendo o Hugo todo bonitinho montado, com
1: coleirinha. As coisinhas ah, no pulso, tá ligado? Pulso. Tá tão, ai, gente, tá tão lindinho. É. Ah, gema tornozeleira, ah, ele é, é tá um. muito gente Tá rininho, com cadeado. Isso, tá. tá, olha lá. Mostra que cadeado, linda. olha, que fofo!
0: Oh. Tem, tá, tá, tá todo, é tudo com cadeado aqui, não tem essas coisas. Não, que e que não
2: ficar. só é
1: fofo, como é sexy, né, gente? Vamos é? combinar. Sim. Nossa. É porque não são só a coleira, as tornozeleiras e as algemas que estão uhum. com cadeado. O que mais que está com cadeado?
2: Exatamente. Uhum. Tem,
0: temos um cinto de castidade hoje também. Que cadeado!
2: Que maldade! Adorei! É, Ai, que
3: maldade! Faz mais! Uh. Ai, adoro! Eu adoro esse conceito do sádico fofo, né? Que a tu, gente né? vê a pessoa sofrendo e... Oh, que coisinha linda de mamãe! Pior, eu né? Mais. Exatamente! Me identifico. Eu me identifico demais, meu Deus! E, e como a, a, a Ada falou... É isso, né? Quando eu fui me descobri como top, eu ficava muito assim, nossa, eu gosto de fazer maldadinha, mas eu sou muito do amor, do chameguinho, do, do cafuné... Onde que eu me encaixo? Quando eu descobri eu, a coisa do sádica fofa, eu falei, é isso. Eu mergulhei de cabeça, dei um puninho. Porque é, é tudo que eu queria ser na vida, sádica fofa. <risos> na terapia complementar, eu também faço as pessoas sofrerem, né? Um pouquinho, um passar dorzinha. Ali na hora de fazer uma massaginha na costa. Aí a pessoa tá lá gemendo e eu, eu, eu quase que eu solto assim, ai não, não, bom menino. Aí eu fico, não, não. Aqui não, não, pode... não é o lugar. Aqui não é o lugar, esse não é o contexto. Esse não, não, esse não, esse não. Esse não. Eu gosto muito do conceito assim, dou um tapa na bunda e aí aguenta bem, aí eu vou lá, dou um beijinho no cangote, falo, boa menina, você tá indo muito bem. E mais um tapinha oi? na bunda, e tudo uma enforcadinha, bem? tudo bom. A enforcadinha eu dispenso,
2: mas oi?
1: <risos> <risos> oi, Olha... tudo bom. E foi, Hugo? Vai, o ah, que, que foi, desse,
0: desse, desse combo aí, tem o, o clássico, né? Você dá aquela cuspida e depois você beija.
3: Ai, sim.
0: Né? Quando cuspi não era tentativa de essa assinato,
3: é claro. Exatamente. <risos> Saudades tempos pré-covid, cacete, viu? Eu,
1: eu amo o conceito de, de, quando eu dou tapa na cara, geralmente eu faço isso, de dar o um tapa na cara e deixar a pessoa em suspenso, que eu vou dar outro tapa e dar um beijinho ai no gente. lugar. Dá um beijinho numa bochecha, dá um tapa na outra. Sim. Ai, adoro.
3: Ai, não. Pra mim, o melhor tipo de sádico é justamente esse. Quando eu vou praticar como bottom também, eu curto o sádico fofo só o sádico sádico. Se ele não vai me dar um, um cheirinho, um cafunézinho, provavelmente eu não vou gostar. Não, tem eu quero assim, cara. eu quero que me degrade, real é oficial. Mas me degrade
1: com carinho. Já que estamos nesse assunto, quais são as suas práticas favoritas? Vou até estralar os dedos aqui, ó. <risos>
3: Aquele sticker do gatinho, assim. Só que
2: eu
1: vou falar.
3: É, eu acho que top 1, top 1 seria o shibari. Que o meu rolê é amarrar pessoinhas. Ser amarrada. É a maldição do botão que aprende a amarrar. Eu não sou muito amarrada hoje em dia. A Kali é uma das poucas pessoas que me amarra. Tô mas dependendo. estamos... É, é verdade, minha linda. Me aguarda. Devo, tá? não
2: nego e vou pagar.
3: Devo, não nego e vou pagar. Quero muito. Amarrar pessoas, ser amarradinha. Eu não sou muito ligada em bondas. O meu negócio é o chipare mesmo. São cordas. Não sou muito ligada em algema. De maneira geral, assim... Só que eu, eu ando me descobrindo, assim, gostando do bondage no sentido de passar uma fitinha na pessoa ali como top. Como bottom, eu não, não curto muito, não. Mas como top, eu tenho me descoberto, assim, um pouquinho. Mas o top 1 seria o shibari mesmo. Em segundo lugar, seriam mordidas de maneira geral. É sovor, né, cara? Eu quero, literalmente, botar a pessoa no pãozinho e comer. meu negócio de querer morder, de arrancar um tequinho e fazer... Nheque, aqui. Ai, não, a boca até saliva aqui. Eu vou até tomar um engolinho. <risos> Salivou. Morder a pessoa. Ser mordida também, mas eu tenho um negócio com morder. Eu quero morder tudo que eu amo. E não é morder
2: tão Nossa, fraquinho assim, não. Sim, sim. Eu me identifico tanto com isso, mas tanto, 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 Modéstia tanto, modesta
3: parte, eu mordo muito bem. Porque tem todo um jeitinho de morder pra pessoa aguentar, tem. né? Então... <risos> Ah, tu só tô vendo a Helena aqui, ó. <risos> Peraí, aí que eu também vou repor o meu copinho.
1: Eu tô quase oh, eu deixando o copinho de mais Qual que é a sua forma de demonstrar amor? Eu mastigo as pessoas. Exatamente. Então, exatamente. eu dou mordidinha
2: de levinho também. Eu dou, tipo, beijinho e dou mordiscadinhas, assim. E são mordiscadas que... Eu, a todas as pessoas que eu mordi, até hoje, inclusive as que falavam pra mim que... Ai, porque mordida é limite? Mordida é limite, mas a Kali morde gostosinho. Eu também mordo muito gostosinho, viu, gente? Só, de, só pra
3: deixar a informação, tá? Se alguém quiser uma mordidinha minha em algum momento da vida, isso, nós estamos. Só aqui. Chamar,
2: né? não, e mais, o mais legal, né? A galera não viu, mas eu e a Ada fizemos o, aquele shrug, assim, sabe? Aquele. Como é que é o nome dessa expressão em português? Ué. Acho que é dar de ombro. Ué. É, ué. Galera, é o um... meme do ué. ué. Porque, cara, real, assim, várias pessoas que tinham como limite mordida me autorizaram e eu mordi elas e elas ficaram estranhamente excitadas.
3: Mas é, é que tem essa ne <risos> esse negócio do pornô também, né, Nenê? Do mainstream. Que, nossa, é uma agressividade, a pessoa parece que já vai morder e morde de um jeito ridículo, né? De já não. vai agressivo, já, já vai ignorante. E tem todo um jeitinho, tem que morder direitinho, tem que morder no músculo, pode pegar o nervo. Tem que morder com os dentinhos da, de trás também, de trás, começar não devagarinho.
2: Não puxar. Ah, Fora que, tem né, coisas, tem né? todo o rolê de você saborear o que você tá mordendo, você não nossa. chegar em nhac. E, gente, hum. saborear envolve muito
3: língua. Gente, eu tenho uma coisa também com fluidos corporais, assim, tipo, a pessoa tá suandinho aqui, aí eu vou lá e dou uma lambidinha pra sentir o gostinho, ui, papai Ai, meu do céu, sonho, provenha, nossa... provenha, papai do céu.
2: Uma cena que eu tenho uma, uma pira muito grande, assim, de fazer, tá ligado, é de fazer uma cena de impact play até a pessoa chorar. E lamber e a lágrima. E lamber a uh, lágrima, assim. Nossa, Deus velho, céu. me dá um...
0: Você deu, você deu um quase aqui pra mim Eu falei que a cena que eu amo Que eu quero muito um dia fazer Que é na academia Porque a academia Nossa sempre senhora. pareceu uma sala de tortura Sim, ah, mas, é você... sala mas é uma
3: sala Mas é, mas é academia
2: é o um inferno
0: Mas você imagina você usar uma assim como Tipo, apropriadamente como tortura, sabe Ai, e que E aí mistura. fazer a pessoa suar bastante Vai, enfim.
3: 125 agachamento Começa agora. Adoro. Do <risos> a cara da Kali. <risos>
1: Ai, ah, ah, eu, eu fiz isso recentemente de lamber as lágrimas naquela Ai, cena. Ai, que gostoso. Sério? Ai, Sim. Ai a Leili <risos> na
2: boa. A Leili <risos> na boa.
1: Vai tomar no meio cu, do seu cu. Tô <risos> tô lá, cu. Deus, puta. Gente, foi um momento maravilhoso que ela, ela... Enfim, ela achou que eu tava brava de verdade, começou a chorar. E aí eu tava puta de mentira, de brincadeira. Ela começou a dar tipo, vai, chora mais, chora mais, não tô acreditando. Chora, chora. Quer as saber? Lágrimas, Cadê as lágrimas? lágrimas de crocodilo
3: aí, chora é, de verdade.
1: Aí Nossa. lambi as lágrimas, foi Ai. divertido.
3: Gente, e eu tenho muita coisa, assim, com sangue também, Ai, sabe? Gatinhos. Ver a pessoa sangrando, assim, tem que estar com os exames em dia, claro, né? Mas e lá e lamber o sanguinho, ô, oh, mamãe do céu, provenha. É gostoso demais. Eu tenho coisa com cu também, assim. Alguém disse cu? Cu? Porque cu, todos <risos> gostamos aqui. Não, espera pera, pera,
2: pera. Antes Sim. do cu, sério, sangue, sangue. sangue Ai, sangue. que
3: delícia, meu Deus, a Puta pessoa sangrando Faz parte
2: das, hum. dos meus fetiches mais obscuros, mais profundos e sinistros sangue.
3: Ô, Nenê, você não quer me arrancar um sanguinho, não? Eu não sei o que vocês estão falando.
0: Vocês estavam juntas aí não tem nenhum mês. Nem nós, você, nós estaremos é juntas fingimento. agora,
2: final do mês. Tem mais de um mês, na verdade. Tem um mês e nove dias. Vocês
1: têm que fazer essa lista e ir ticando a lista quando vocês não, se encontrarem. É porque, é a gente tipo, se não encontra... vamos beber, não. não vamos ficar loucas. Vamos pra lista. É primeiro, que quando a, a, a gente FF se encontra, se encontra acontece um
3: tipo de coisa que eu vou contar pra vocês. A última vez que estive em Curitiba, a nenê Kali conseguiu a proeza de quebrar o dedinho do pé. Só que ela não quebrou o dedinho do pé de qualquer jeito, não, amigos. Estávamos. <risos> não, calma, calma. Não dá risada Funda ainda, não. Essa história ainda. Estávamos. Eu, ela e Nicole, numa festinha no Zoom. A galera lá, tocando a musiquinha, a gente na festinha. Aí, o, o tatame tava disposto, porque eu tinha acabado de amarrar a Nicole. E aí, ela tava andando. Ela tava assim, chapadona de vinho aurora. Aquela delícia, <risos> vinho gostoso, caralho. E aí, ela... Foi andar, simplesmente andar. <risos> do know-how. Eu fui andar. andar,
2: eu dei, aí eu fui vir, girar em cima do próprio pé, assim. Sabe quando você pisa só com a ponta do pé e gira, que nem uma bailarina? Ai, só
1: que mãe. eu fui só fazer um,
2: um 180 pra voltar pro sofá. No que eu fiz isso, eu já sentei no sofá, tipo, e meu Deus, gente, meu pé... Não, o pior é que eu tava, eu
3: tava de camarote, então eu olhei pro pé dela na hora que isso aconteceu. Eu vi o dedinho fazendo...
1: Tipo, o dedo, o dedo fez um 90 graus. <risos>
2: Exatamente. Ele ficou Ele assim, fez. foi <risos> E ficou <risos> pro lado,
1: tá ligado? Tipo, e aí? o pé girou e o dedo
3: ficou. Ela, ela deitou no <risos> sofá. Rachando o bico. E eu desesperada, falando: Kari, Kari, você, o dedo quebrou, a gente tem que ir pro hospital. E ela rachava o bico e eu
2: desesperada. <risos> Kari, Porque falou, eu, eu não tava sentindo nada. Eu só tava olhava pro dedo e ele tava ali caído, molinho, e eu. <risos> Mano,
3: e ela deu risada, assim, 10 minutos ininterruptos. Ela não parava de dar risada, eu fiquei desesperado quase que eu dei uns tapas na cara dela, eu falo, pelo amor de Deus, volta pra realidade, seu dedo quebrou, a gente tem que ir pro hospital.
2: pior Aí, é que eu sou exatamente assim quando dá merda, eu fico rindo, 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 rindo. e não paro. A, a, a nossa
3: sorte é que a Nicole é faixa preta em judô, né? Se não me engano. Karate, eu
2: acho. Taekwondo. E a
3: bicha é muito ninja, porque simplesmente foi assim. A Kali queria mijar, foi no banheiro mijar. E aí fomos eu e a Nicole. Eu e a Nicole totalmente é, cozidas que de vinho. maçonha. Muito cozidas de maçonha com vinho. E aí a Kari tava sentada no, no, na privada, assim. Aí a Nicole foi conversar um negócio com ela, distraiu ela. E aí eu só escutei um tuque Ela botou o dedo de volta no lugar.
2: E eu não senti nada. Virou a mão. Ela só põe Puxou Deus. e pôs no lugar. E o dedo voltou
3: pro lugar. Que ninja. Ela eu é juro, gente. Isso que ela tava com. Eu não tenho
2: lembrança nenhuma disso ter me causado dor. Nenhuma. Ela não estava
3: sã. Nem um ela está. Eu não tava conseguindo nem andar direito, que eu tava quase andando de quatro, de tão muito que eu tava. <risos> e ela tava já, em... já envolvi um pet play ali, né? Já entrei no modo gatinho <risos> e fiquei de quatro mesmo. E ela, minha filha, botou o dedo de volta no lugar. Aí ela foi fazer raio-x. O cara falou, caramba, alguém colocou seu dedo de volta no lugar, viado?
2: Aham, uhum, o cara ficou impressionado. Tá com a habilidade Porque daí. ele ficou perfeito no lugar Foi o que me salvou De ter que quebrar o dedo de novo Pra botar ele de novo <risos> no pra lugar de
3: volta no lugar Gente, sinceramente As pessoas...
2: As eu devo dizer que nesse dia eu tava... Onde que foi esse barulho não de sei. martelo? É, eu também ouvi. Eu só não sei de onde é que é. Eu não sei se é aqui.
1: Agora parou, mas parou. tava tendo.
2: Eu também não sei. Eu tava ouvindo e tava tipo, nossa, que barulho estranho. <risos> gente, <nem risos> Muito que amor é
3: da gente tá bêbada, né? Eu tô rodeada de pessoas gostosas. Eu tô com calor
2: aqui, ó. juro, uh, jurou, o ping ó esquenta também, Ai, né? Que... A martelada é, de novo. vocês
3: ouviram? Gente, okay. eu acho que é aqui. Acho que meu vizinho tá fazendo reforma em pleno dia das mães. Vai ficar com a sua mãe, mano. E sabe? Vai lá ficar com
0: a sua mãe. <risos> larga o martelo. Não, pô, mas mano. às que vezes que... a mãe dele pediu pra fazer essa reforma, tem, tipo, aqueles seis meses básicos... <risos>
3: Provavelmente, Hugo, porque... E aí ele caralho, tá fazendo hoje, cara.
0: sabe, de presente Domingo, pra mãe dele.
3: Domingo, mano, que loucura é essa. aí ah, já que a gente falou de pet play aqui, uma das minhas práticas favoritas também é o pet play. Eu sou uma gatinha... Ah, eu sou uma gatinha preta da sorte, ok? Gatinha preta da
1: sorte. Vaquinha. <risos> vaquinha também.
3: Oh. Mumu E eu gosto de bichinhos de maneira geral, assim. Mas eu tenho muita queda por cachorrinhos. Você
1: também quer treinar um cachorrinho? Ai, meu Deus do céu. Eu amo um cachorrinho.
3: Senta, rola, late. Agora vira bundinha. Eu ah, gosto ai.
2: muito do cachorro <risos> no pet play. Porque você pode ensinar. Você pode ser, tipo, um handler mesmo. Tipo, uhum. dar comandos, não sei o que. Mandar buscar, isso e aquilo. Sentar, rolar, deitar. Mas eu tenho um amorzinho, assim, pelos, pelos gatos do pet play. Ai, porque eles enroscam na sua perninha. Então só faz o que quer. Para começar de conversa. E daí quando ele vem até você, eu me sinto na, tipo, fora do BD, quando um gato vem até mim, eu me sinto muito especial, tá ligado? Muito amada. Então, no Sim. pet play, quando uma pessoa reproduz isso, eu me sinto muito especial, do tipo, ai, ah, ele me ama de verdade, que amor.
3: Meu, eu gosto de todos os bichinhos, qualquer bichinho joga no colo da mãe.
2: Real. Literalmente, Ai, bichinho porque... é tudo de bom,
3: gente Ai, por falar em mãe também, eu sou muito mome Não sei se é perceptível, mas assim Véi, Ai, você pelo nome... tom da voz Baunilha, né, meu amor no Baunilha, real oficial, né? Eu sou muito mãezona Real oficial Mas eu gosto de dar colinho Fazer comidinha, botar pra assistir filminho Embolar na cobertinha E ficar fazendo cafuné Com chocolate quente
1: Ai, gatinhos, gente, muitos Ai, gatinhos Meu Deus do céu,
3: e eu também sou nenê, né? Sou nenenzinha Dema não só no, na vida, viu, gente? Que na vida real também sou nenê. Mas eu sou nenê também no, nos rolês da vida aí. Sou nenenzinha. E acho que eu tô esquecendo alguma coisa
1: importante, hein, cara? Então você curte e Aid Play, né? Você pode é nenenzinha no sentido de curtir a Aid Play tanto como top quanto sim, como Sim, sim.
3: Real. Nossa, é tanta coisa que a lista é muito grande. Se fosse tá tudo aqui, eu, eu vou até me perder na, na coisa. Mas é muita coisa. É mais fácil falar o que eu não faço do que o que eu, do que o que eu faço. <risos>
1: É verdade. Entendi. E como que costumam ser as suas relações no BD? Tipo, tanto relações passadas quanto o tipo de relação que você estabelece agora e que você tem vontade de ter pro futuro?
3: Olha, é, eu tive mais relações uh, não avulsas, assim, relações mais sérias como bottom. mas recentemente eu tô me descobrindo muito como top, assim, tenho descoberto várias vontades... Shibari mesmo, era uma coisa muito não erótica na minha vida, antigamente. E hoje em dia ele é uma coisa, pode ser uma coisa mega erótica, não tem que ser por via de regra, mas eu descobri que ele pode ser uma coisa mega erótica. Eu tô jogando com um submissão específico agora e quando a gente faz sessão eu boto gag nele. A nossa última sessão foi muito gostosa porque eu botei, eu levei uma meia usada minha e eu enfiei a meia inteira. Olá, Hugo, tudo bom? Enfiei a meia inteira. Olá, que delícia
0: <risos>
3: Enfiei a meia inteira na boca dele e aí coloquei Coloquei um, um Tenugui ainda, amarrei, passei por cima da boca dele, então já fiz um replay ali também, que ele não tava nem respirando muito. E foi muito gostoso. E aí eu amarrei ele com a bundinha pra cima, assim, de tipo de ah, quatro, sabe? Eu vi com a, isso. com uhum. a, a, o pulso preso no tornozelo, com a bundinha pra cima. E que bundinha, amigos. Que bundinha gostosa. Que gostoso. Ai. E aí eu piso na cara dele, sabe? Eu piso na cara dele chamando ele de bichinho bonitinho. Da mamãe. Porque sádica hum. fofa. Piso na cara dele, bato na bundinha dele. Ai. Hoje em dia eu me considero uma dobradora de orgasmos, né? Não sei se a, a galera aqui curte Avatar. Mas eu tô me sentindo uma dobradora de orgasmos. Não, favor. Dobradora de orgasmos porque da primeira vez que eu amarrei ele, eu tava lá. Uh, soltando, né, tava no processo de, de soltura ali, dando cheiro no cangote, né, fazendo um carinho passando a mãozinha, e aí eu senti que ele deu uma trimelicada,
1: sabe e foi uma sessão que você só que foi uma sessão de shibari, você só shibari. amarrou e aí estava desamarrando,
3: né? é, foi só shibari, assim, eu fiz umas torturinhas ali, mas não tinha outras coisas inclusas, sabe foi só shibari mesmo, e ele tava com uma gag, isso foi o máximo que eu rolou e eu tava ali soltando ele e tal e aí eu percebi, ta... ele tava deitado no meu, no meu peito, assim e eu fazendo um carinho, cheirando um cangotinho Falando umas coisinhas no ouvido dele E aí daqui a pouco ele deu uma termelicada Sabe? O corpo inteirinho tremelicou, Eu falei, ué, o que, que aconteceu aqui? E aí depois ele me contou que ele gozou E eu não estava mexendo no pintinho dele Ele gozou porque ele gozou assim nada. E eu falei, caralho, viado. E aí, fomos fazer outra sessão. Aconteceu de novo, do mesmo jeito. Eu fazendo um carinhozinho ali, ele de novo. E eu fiquei muito me achando que eu nunca tinha feito isso na minha vida. Nunca tinha feito uma pessoa gozar sem encostar na... na no, ali, de fato, genital. né? Na genital. E eu fiquei muito meu Deus. Aí, a Letícia, uma amiga minha, falou que eu sou, agora, uma dobradora de orgasmos. Gostei é, demais desse termo. Gostei demais. E eu tô me descobrindo <risos> muito como, como top agora. Assim. Eu me considero top já tentei Tempo, só que era mais umas coisas esporádicas, assim, sabe? Eu era mais bottom do que top de maneira geral. E agora eu tenho sido mais top do que bottom e eu tô gostando muito disso, na verdade. Me sinto muito poderosa. É uma sensação de poder, assim, que eu não tava é acostumada. Bom, né? E eu tô me acostumando agora. E agora, agora eu tô solteira, livre live solta. Tem uns rolos aí na minha vida, mas enfim, vários rolos, né? Because
1: a vida da pessoa não monogâmica. Que eu imagino que você seja também. Sim,
3: não monogâmica, poli da anarquia relacional. É nóis. É nóis. nós que voa bruxona. E agora eu tô cheia dos rolos aí, mas, enfim, vários rolos gostosos. Meu Deus do céu, é bom demais ser vagabundo. Eu gosto demais. <risos> gosto demais. E aí eu acho que é isso. Eu tive mais relações sérias, assim, que eu era que eu era e tal. E eu não digo DS porque eu não sou submissa. Então eu tinha uma relação ali de troca de poder estabelecida, mas não era Mas você DS, não tinha sabe?
1: troca de poder, por exemplo, na sua última relação, na questão do Play Tinha. Então tinha. é DS, se tem alguma hierarquia ali, mesmo você não sendo submissa, não precisa hum. se identificar como submissa pra ser uma DS, né? Tendo troca de poder, um top e um bottom que tem dinâmica. Ah,
3: então sim, sim. Eu tinha, eu tinha. Ele era meu daddy e ele era meu handler também, né? O cuidador de bichinho. Então eu tinha. Tinha uma, uma, uma DS, então, nesse caso. Aí hoje em dia eu tenho umas avulsas assim, play partners.
1: Você se identifica como top e bottom. Sim. Você quer explicar isso pra gente? Porque que, que Pra você não é natural se identificar como switch. Não ah, faz sentido então, para você. Faz faz
3: sentido explicar, porque uh, uhum. de maneira geral, a gente entende que o switcher é uma pessoa que é tanto top quanto bottom. Só que a galera sempre encara, quando a gente fala sobre switcher, que a pessoa tá dentro ali da dominação-submissão. de, de re... Via de regra. Então que essa pessoa, se ela é switcher, ela também é submissa. E eu não Sim. consigo me encarar como submissa, sabe? Porque me falta esse negócio da pessoa dar uma regra e eu simplesmente obedecer, sem a pessoa precisar me subjugar, sem sem precisar fazer absolutamente nada. Me falta esse tipo de obediência mesmo. Então, quando a galera fala. Porque o Brett também às vezes é muito mal interpretado na comunidade, né? Entende o Brett muito Por como causa um pentelho. Da galera sem noção, né? É, entende o Brett muito como um pentelho e não como um, um, um bottom que quer simplesmente ser subjugado, seja força ou seja não. Porque não tem é que, que ele subjugar literalmente ser na penteiro. força. Pode, ele mas pode. tem um pentelho
2: com parcimônia. É o pentelho do parceiro dele. Da parceria dele, não tem que pentear as
3: pessoas de maneira geral, né?
2: A galera erra, né? E usa isso. Ah, eu sou Brett. E fica tipo... Não, você é chato mesmo. Não, você é chato mesmo. Você só é inconveniente mesmo,
3: filha da... puta quando a gente fala, assim, do, do ser subjugada, né, é muito também, assim, não da questão só da força física, tá? Eu sou pequenininha, é, é fácil a pessoa ser mais maior do que eu nesse sentido, só que eu luto cravo magá, não é tão fácil a pessoa ser mais forte do que eu, nesse ou sentido. Ou ter mais
2: jeito que você, ou né? ter mais
3: Ou ter mais lido ali, então é muito também, às vezes, do, da questão mental, assim, é... fui jogar com uma pessoa, e aí eu, tipo, dei uma resposta espertinha, e aí a pessoa falou assim, eu não sabia que brinquedinho te fuder sabia falar, aí eu fiquei,
0: nossa.
3: <risos> Perdi até a linha do raciocínio na hora Perdeu a compostura Perdi a compostura, então eu gosto de ser subjugada nesse sentido E às vezes quando eu falo pra, pra galera que eu sou switcher A pessoa já me lê como, como submissa também Apesar de eu ser dom, eu não, não me encaro muito como submissa, assim Eu tentei ser, eu não sei se a gente nunca diz nunca Já diria Justin Bieber, né? Porque como diria a nossa querida Kami, A gente não vai cuspir pra cima pra cair na testa não, não vou dizer nunca. Só que na situação atual da minha vida, não acho que eu seja. Porque se, se a pessoa chegar assim e falar, ah, vai, ajoelha aí e faz. Eu posso fazer, não é que eu vou fazer. Só que eu vou sentir saudade. Eu vou sentir falta daquela. da pessoa vir me pegar pela nuca, assim, ó, e sair me arrastando pelos cabelos pra me obrigar a fazer. Vou sentir falta disso. Então. Mas é isso que você falou também, né, Ale? Que você falou que a, a DS, ela não tem que ser. Necessariamente só um, um dominador, dominador e é um, um submisso. submisso. É qualquer. Pode ser qualquer
1: pessoa que. qualquer dupla que... que troque poder.
3: Qualquer dupla que troque poder. Então, já tive DSs na minha vida que foram muito boas, aliás. Mas toda vez que a gente fala disso, mas é, é um engano que acontece de maneira geral. A, a, a galera da comunidade, de maneira geral, acha, né? Se a gente fala DS, já acha que é um dominador e um submisso ali. Pelo menos um dominador e um submisso, né? E eu não sei se eu... Acho que também tem, tem muito a ver, assim, com a questão da, da monogamia também, né? Porque, às vezes, a gente fala disso de DS, a pessoa já acha que você necessariamente tem uma relação baunilha monogâmica com a pessoa, que é só você e ela, porque passa um tipo de responsabilidade muito grande, o termo DS. Não sei, às, às vezes eu tenho algum... Uma, uma travinha com esse termo, ou com o próprio termo submissa. A Ginger fala que eu sou subona, que eu sou uma
1: submissa que não gosta de ser submissa. Eu já não me entendo assim, mas é porque vai vai, é, vai muito na interpretação, a gente já conversou sobre isso em grupos, e assim, mesmo o submisso mais submisso da face da Terra, não vai chegar entregando a submissão fácil pra qualquer um, né? A pessoa tem que conquistar a submissão. Tem que merecer é a submissão. Então, por exemplo, num primeiro momento com uma pessoa nova, pode ser que seja só a Brett e acabou. E aí, mas de repente aquela pessoa, você sente que ela merece a sua submissão. De repente, Sim. num dia que você tá mais de boa, você vai obedecer mais de boa. não vou querer desafiar hoje.
3: Por, por isso que eu, que eu não digo que eu não sou. Eu digo que no momento, até o momento com as pessoas que eu jogo, não tem me acontecido esse desejo de simplesmente ser muito boazinha, porque boazinha eu sou, tá? Eu sou bret, as pessoas acham que só porque eu sou brat eu não sou boazinha. Eu sou muito boazinha. Eu gosto de dar uma, uma provocadinha ali, mas dependendo se a pessoa me dá um tapão na cara, eu já perco a compostura e aí já fico boazinha, <risos> sabe?
0: <risos> é, Nada que um tapa sim. resolva, não resolva. Nada né? que um
3: tapão na cara não resolva, entendeu? Então, mas meu, vai que eu vou jogar com alguém, a pessoa é sem, a pessoa não é temer, né? A pessoa não curte ali bratices, a pessoa é, é só madômio, um, um, um dom e a pessoa quer ali uma obediência que não tenha necessidade de subjugar. Meu, imagina, a gente é adaptável, né? Eu não vou deixar de jogar com a pessoa, eu simplesmente posso me adaptar ali ao que ela quer. Eu já joguei assim, já foram jogos bons. É que de maneira geral, se a gente for seguir uma regra geral, eu vou querer ser subjugada. Mas não que isso não que isso tenha que acontecer de, via de regra pra poder jogar. Porque se eu não vou jogar com o Temer, não faz sentido. Eu querer forçar essa minha vontade nele. Eu preciso, a gente precisa se alinhar, né? Negociação tá aí pra isso. Sim,
1: ou às vezes descobrir que se a pessoa é assim, não, não vai rolar isso pra não você vai rolar. E pronto. É, e tudo bem.
3: Às vezes uma vulsa ali, só uma brincadeirinha. Porque pra apanhar na bunda, às vezes não é, não é necessário você, sei lá, ter que ser subona, como diria a Ginger. Você só, às vezes <risos> a pessoa te pega pelo cabelo, bota você ali num OTK, com a bundinha pra cima. E é isso, e é só um, um apanhar um pouquinho na bunda. Que não, não, não mexe com muitas outras coisas, né?
2: Pra uma avulsa, né, cara? Pra uma vulsa. A gente negocia muito mais relação, né? Sim. Pra uma relação, a pessoa precisa ser tamer, né? Pra você. É,
3: justamente. Numa relação a mais longo prazo, assim. uma relação mais duradoura. Mas em minha defesa também, eu sou uma brat muito, muito amorzinho. Porque eu já joguei com pessoas <risos> que a pessoa era só... Não tava ali num aspecto da, de querer subjugar ninguém. E aí, é só uma provocadinha, uma mordidinha. A pessoa vem com a mão e eu faço, que eu vou dar uma mordidinha? Mas aí eu não mordo de verdade, porque eu sou louca, mas não sou maluca.
2: <risos> Doida consciente.
0: Gente, dente é bom e é caro, né? Então, é. me melhor manter eles na boca.
3: Aí você vai dar um nheque na pessoa, ela vira um tapão na sua cara. E fala, deixei você me morder. ele você deixei. fala, ai, não deixou. Obrigada, posso tentar <risos> novamente?
0: Vou levar mais um tapão. Ou, ou então a sessão acaba ali, né, do tipo, não foi negociado, acabou Sim. a sessão. Sim,
3: não, mas isso é tudo negociadinho, como eu tenho essa coisa de morder, eu sempre negocio, eu falo, não necessariamente eu vou morder, mas eu vou fazer um nhaque, -nhaque assim, mas eu consigo segurar minhas vontades. Ou quando eu vou morder, a... é, eu vou morder a pessoa, ela já me vira um tapão na cara, porque ela sabe, e aí eu não mordo, ela só vira um tapão na minha cara pra eu ficar bem esperto, pra eu criar vergonha.
1: Aqui fica um aviso de gatilho. Nos próximos minutos, a Engel conta uma história em que os limites dela foram ultrapassados e que ela ficou engatilhada, e ela conta o que foi que ela sentiu depois disso. Se você tem gatilho ou trauma com situações em que algo não negociado foi feito sem o seu consentimento, talvez seja melhor pular esse trecho. A história termina por volta de 49 minutos e 20, 49 minutos e 30. O momento exato tá na descrição do episódio, tem um aviso sonoro quando ela acaba. Até porque você tem história de mordidas não negociadas. Que. Sim, tenho.
3: Morder, é engraçado que assim, morder pra mim não é limite. Muito pelo contrário. Eu gosto demais. É limite pra mim me morder sem negociar, sem avisar. A pessoa me dar uma mordida, ela me pegar desprevenida. Vamos dizer assim. Eu não tenho essa intimidade. Porque uma coisa é a Kali vir assim numa brincadeirinha e me morder. Uma coisa é isso, porque nós temos intimidade pra isso. Outra coisa é como me aconteceu que eu tava amarrando uma mina e a gente não tinha negociado absolutamente nada sobre mordidas. E aí eu tava desamarrando ela no um processo de desamarrar ela e ela mordeu aqui, assim, ó. Eu passei o braço na frente dela e ela deu uma mordidona mordeu no braço. Mordeu seu braço. E ela não mordeu uma mordidinha gostosa, uma mordidinha de carinho. Ela deu uma mordidona mesmo. Eu fiquei com um roxo no meu braço durante semanas. E, eu, e quem Deus. me conhece sabe que eu não fico roxo com facilidade.
2: Dois membros. Numa brincadeira com um brother Vanilla, eu tenho até hoje roxo na coxa e já faz mais de um mês que eu tô com esse roxo e eu não fico roxa por nada. tipo Por nada. Na, aquela punição que eu recebi de 60 golpes de colher de cerveja Me rendeu 3 dias de roxo Eu três também não dias. roxa E essa mordida deu um mês e pouco
3: Na bunda Sinistro. então E aí ela deu uma mordidona no meu braço E aí o que que acontece eu, eu travei, sabe quando você trava no rolê Eu travei, eu não soube o que fazer Tipo Fiquei travada assim por alguns segundos Deu tela azul no mau sentido E aí eu, eu falei pra ela, eu vou te soltar e aí, eu soltei ela e eu fiz uma coisa que eu acho abominável, que é não oferecer aftercare. Foi a única vez na minha vida que eu não tive condições de oferecer um aftercare, porque eu tava engatilhada. E eu costumo contar isso pra pessoa perceber que, tipo assim, pode ser a prática que a gente mais gosta. Se ela não é negociada, dá merda. Dá merda no sentido de que, meu, eu já passei por experiências ruins nesse sentido de... Da pessoa me morder, de machucar, de ser ruim... Uma coisa é a pessoa me morder gostosinho, negociado... E outra coisa completamente diferente é a pessoa me dar uma mordida... Mesmo que seja fraquinha... Se eu não te dei essa liberdade, você vem me dar uma mordida assim... A minha mente entra no pior tipo de defesa possível... É sorte sua se você não levar um golpe... Se eu não te dar um murrão no nariz... Porque sabe quando o corpo entra em posição defensiva? Quando você dá o golpe, você nem percebe que você dá... Eu já dei uma cotovelada numa pessoa, machuquei a pessoa. Nessas, né, ela vim me morder. Porque ela me assustou, ela me pegou desprevenida. E aí, eu dei uma cotovelada nela no... no reflexo. Tem que ficar esperto. Tem que ter muito cuidado quando a gente joga com alguém que luta.
0: Porque, <risos>
3: meu, se você pega a pessoa no reflexo ali, velho, é foda.
0: E vai pegar pra doer.
3: E vai pegar pra
1: doer. E vai machucar. Pra derrubar. Exatamente. Bom, você contou uma história de um momento traumático, uhum. né? De gatilho ruim. Mas e os, os famosos gatinhos? Os gatinhos ah, bons. Ah, os gatinhos. Quais são alguns momentos, tipo, memoráveis? Ah, eu tenho
3: vários gatinhos. Esse que eu já contei, que, que o cara me deu uma, que eu fiquei até... Perdi até a compostura. <risos> é, eu, eu curto muito um fetiche que é bastante tabu, assim, que é o bimbofication, né? Que é o... De você se tornar literalmente um brinquedinho de fuder, burro, sem inteligência, desprovido de inteligência, só uma coisinha pra ser usada. É muito específico isso, eu não brinco disso com todo mundo.
1: Seria tipo o máximo da misoginia Sim. num ambiente consentido. Exatamente. Tipo, o, o extremo da, da mulher burra que só serve pra fuder, Sim. num ambiente em que a mulher está afim de ser tratada assim. Desse e jeito. E aí pode ser muito gostoso.
3: Exatamente, pode ser muito gostoso. Porque a gente tem fetiches que na, na nossa vida baunilha a gente jamais reproduziria, né? esses rolês. Uhum. É, eu tenho coisa com mão também. Então, meu, mão, mãos bonitas. Temos. Pelo amor de Deus, eu fico... E eu tenho coisa com pé. É, eu me considero... Eu não sei dizer, na real, porque assim... Eu gosto de ter os meus pés adorados e eu gosto muito de mexer no pés, nos, nos pés das pessoas. Só que eu não sou do, do sentido enfiar na boca, lamber, gostar que pisa em minha cara. Não é tanto nesse sentido. Eu gosto mais no sentido assim, fazer massagem, morder, torturar com cordinha, bater, batinado. Então eu não, não sei me, me identificar exatamente aí se eu sou, sei lá, top, bottom, nesse sentido do pé. Fico confusa.
1: Mas enfim. Acho que os é dois. O que né? é. é o que é, né? Ah, e bastinado é bater no pé. Não sei se a gente já, já definiu isso em algum episódio. Bater nos pezinhos, com
3: coisas de maneira geral. Kane, nossa, mas tudo que for pra bater no pezinho. Eu gosto tá de assim?
2: bastinado. Acho Eu bem gosto legal. Também. Bem legal.
3: E o Hugo falando de pé. Não, a gente não pode falar de pé e não falar do Hugo, né? O Vitor. Hugo? Sim, sim, sim. Oi, e você, Hugo? O Hugo? E você, Hugo? Você gosta que bate no seu pezinho? Olha,
0: bastinado não é exatamente... Tô sem lembrança, assim. Tem que, tem que lembrar pra ver como é que é. Hugo, mas...
3: você gosta só de meião? Ou você gosta de meia normal também? Ou é só meião? Uh,
0: mais meião, mas gosto de meia normal também. Meia
3: normal. É porque geralmente a galera que é mais... É, Botam dentro do, da podolatria, curte mais esses lances de enfiar na boca. Lamber o pé, né?
1: Sim, sim. E eu,
3: eu, eu me considero, eu boto uma questão do pé também, porque eu gosto, sei lá, de ficar fazendo massagem no pezinho das pessoas. Só que eu não vou ter a questão de colocar o pé na boca.
0: Não, mas fazer massagem é legal. Pegar, cheirar.
3: Cheirar. É... Eu não gosto de chulé, não sou muito chegada em chulé. Eu não, gosto de pezinho
0: não, cheiroso. Não, não necessariamente precisa estar sujo. Você pode estar limpo também. Aí hum. vai...
1: Pode ser cheirinho vai dos...
3: de pé mesmo.
0: Exato. Que... Eu gosto
3: de fluidos corporais, então eu gosto do cheirinho natural da pessoa, assim, sabe? Mas a pessoa, um dos meus maiores gatinhos é a pessoa quando ela sai do banho. Que a pele me tá dá. com aquele cheirinho, ai, aquele nossa. cheirinho de sabonete. Uhum. Nossa, eu lambo a pessoa todinha. Uhum. Hum, a língua nossa. até, eu tenho uma, uma mega Caralho, velho. oral. Nossa, velho, sério. Bateu, bateu agora, né? Gatinhou,
2: desculpa, desculpa. Sério. Gatinhou, eu gatinhei, nossa, gatinhei. todos os gatinhos possíveis aqui, tipo, deu água na boca, real. Ai, eu quase a quase aqui. Né,
3: eu, eu gosto, eu tenho uma mega fixação oral, né, ela, ela envolve tanto no age, quanto no pet, quanto em tudo. Tudo que eu gosto, eu vou querer colocar na boca, de verdade. Tudo que eu gosto, eu quero colocar na boca, eu quero beijar, eu quero morder, eu quero lamber, chupar, passar a língua. De maneira geral, se eu gosto da sua mão, eu vou querer ficar assim, ó, na mão.
0: Uma, uma, uma dúvida técnica, no pé, no pé só se bate na sola, né? Porque a gente é cheio de ossinho, né? sim.
2: Exatamente. Esse tirosinho não tem músculo pra absorver o impacto e tem muitos uhum. tendões por cima. Por baixo tem músculo, então dá pra bater.
3: A mãozinha também, assim. Se você uhum. vai bater na mãozinha... Mesmo esquema.
2: bate bate na palma. Na em cima, palma. Não.
1: Sim.
0: É palmatória, velha, velha é, didática, a palmatória, velha, velho e boa ferramenta É, a palmatória foi feita pra
2: bater na
3: palma. Colherzinha. <risos> eu tô vendo a Aline ali só enchendo no copinho. Toda vez que ela enche o dela, eu encho o meu também. <risos>
1: Já tô Ai, ficando bem eu,
3: louca, eu, já. Eu coloquei o meu mais pro
2: lado pra eu não ficar muito louca. Eu já tô, eu tô em Nárnia,
3: já, nesse sentido. Eu
2: ainda, ainda não tô em Nárnia, mas eu tô... bêbada. Nossa Cara, Senhora. Cara, eu,
3: eu, eu, eu sou muito de um rolê. Eu vi uma postagem no Instagram, depois eu vou mandar pra vocês, que é de, assim, um, uma, um rolê que a galera chama de giver. Dentro do sexo mesmo. Porque você mais gosta de dar prazer do que receber prazer. E eu tenho N travas.
0: Dois, dois membros, como diria a Kali. Eu acho isso divertido. De você... Nossa, eu lembro que eu ficava até... Até era ruim, porque eu queria muito que minha, minhas parceiras gozassem. E ficava do tipo... Ah, algumas calvas é diferente e tal, não sei o quê. aí ficava muito preocupado e ansioso com isso. Lógico, também gosto da, da minha gozadinha também, né? Só que a minha é muito mais fácil <risos> e... E rápido. Sim,
3: né? se não me engano, a imagem que estava no post estava escrito assim: Você tem problemas em receber prazer dentro do sexo? E aí, no texto, eu vou mandar pra vocês, porque é muito bom, até salvei. No texto, tava explicando o que que significa esse termo giver, né? N nesse contexto. De que você gosta mais de dar prazer, porque o seu prazer é dar prazer. Ficar ali só deitadinha recebendo prazer não é o seu tipo de coisa. E de fato, gente, não é o meu tipo de coisa. Eu sou muito do service top também, nesse sentido de que eu gosto de fazer o que o bottom gosta, porque o meu prazer é ver o bottom tendo prazer. Então, claro que eu não vou fazer uma prática que eu não curto. Mas, sei lá, eu sei que o Bottom gosta demais de apanhar na bunda e naquele dia em si eu não queria nem tanto assim bater na bunda, mas eu sei que é o que o Bottom quer e é uma coisa que eu gosto de fazer e tá na nossa negociação. Eu vou fazer mais do que ele quer, sabe? Porque o meu rolê é o dar prazer pra outra pessoa e no sexo eu também sou muito assim, de maneira geral. Tipo, ficar ali quando a pessoa manda deitar, que aí a pessoa vai me chupar e eu não posso fazer absolutamente nada. Só tem que ficar ali deitinha, deitadinha recebendo me dá
1: mega tela azul. Às vezes rola não uma sei. culpa também, né? É, Tipo, ah, vou ai, fazer a pessoa explicar. perder tempo, tipo... Isso yes. foi uma coisa que o BDSM me ajudou muito a desconstruir, assim. Porque eu ficava, eu ficava mal de, tipo, demorar e tal. E aí no BDSM é tipo, não, é o que eu quero, é o que eu gosto, do jeito que eu quero que eu gosto. E acabou, vai ser dentro do negociado, não vou ir além dos seus limites. Mas vai ser o que eu quero. Minha vontade vale mais.
3: Eu tô me entendendo muito agora também, como top, nesse sentido, de assim, meu, tudo bem eu receber prazer. Eu não tenho que. O sexo não tem. O sexo, a sessão não tem que ser só pra outra pessoa. Pode ser pra mim também, né? Eu Mas tenho eu tenho dificuldade muito. dificuldade com isso. Tenho dificuldade top. de receber as coisas. Receber o prazer. Tenho dificuldade nesse sentido de receber prazer. E é uma coisa que a Natália que lute, né? Porque eu e a Kali <risos> temos a mesma psicóloga. A nossa, Natália
2: que lute. Pernalonga comunista. Perna longa
3: comunista. Nossa, nossa psicóloga. Porque é ela que lute Quando eu vou contar pra ela Que assim, meu, eu tive uma sessão Que foi o negócio mais tela azul Da minha, da minha vida, que ela foi muito gostosa Só que na sessão, foi só pra mim Foram três horas, o top Só me estimulando ah. Foi só pra mim. Então eu não fiz nada como bottom pra ele. Uhum. Eu não chupei. Eu não. Não teve penetração. Mas eu tipo. Não pude fazer carinho. Não pude fazer nada. Mas tava só solta? Que... Não, tava amarrada. A maior parte do tempo tava amarrada. Ele te amarrou
0: e, e te serviu quase.
3: É, então. Ele me usou como instrumento. Ai, credo, que delícia. Gatinhas. Ele me usou como instrumento de prazer dele. Só que foi muito doido. Porque geralmente nesse sentido, a pessoa usa o seu corpo pra se dar prazer também. Bem além do sadismo, né? Ela quer fazer uma penetração, quer que você chupe, quer que você faça outra coisa. E naquela situação ali, não. Naquela situação foi só eu que fui amarrada, apanhei. Você tem,
0: por acaso, o número do top? Só pra... <risos> um, um amigo aqui perguntou.
3: <risos> Gente, foi a, a coisa mais tela azul da minha vida. Porque, assim, ele tava lá e aí ele tava me batendo, tava me enforcando, e tava me amarrando e... E me masturbando em várias coisas, e eu tava recebendo vários estímulos. E eu queria fazer alguma coisa de volta pra ele, porque eu tenho uma mega tara com chupar, né? chupar é a Temos. minha pira mesmo. E eu não pude! <risos> pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma oh, ideia me... do bagulho.
2: Me entregando aqui, né? Jesus, eu posso beber ele pra tava... gravar?
3: <risos> tudo bom, a bebida entra a verdade sai, ele tava
2: duraço,
3: duraço eu sentia ele, ele roçava em mim e ele tava duro que nem uma pedra, só que eu sequer podia encostar, eu não podia encostar Ele, ele encostava em mim, ele roçava em mim mas eu não podia encostar com a mão, com a boca. E eu tava ali, eu fiquei a sessão inteira esperando pra ele abrir a porra da calça. E ele não abriu. A calça permaneceu fechada a sessão inteira. Isso nunca tinha me acontecido na vida.
1: Nossa, gente, velho. Gente, que incrível.
3: E assim, não que fosse... Gente, foi muito gostoso. Assim, de maneira geral. Só que eu fiquei extremamente bugada no final. Eu tô, tipo, Porque... com a mãozinha
2: na cintura parecendo um açucareiro, <risos> gente. Eu tô, tipo, gente... <risos> mas eu muito achei bom. maravilhoso,
3: cara. Eu
2: eu achei maravilhoso, porque, marido, não, foi tipo... foi uma coisa Gente. muito engraçada
3: que assim, ele tava como top, mas de alguma forma eu senti que o bagulho foi só para mim, porque eu não pude dar prazer para ele de nenhuma mas forma. Foi mas foi negação para
1: você. Isso, por isso que até azul também, porque ao é, mesmo tempo, um pouco denial, ao mesmo né? tempo que foi tudo para você, foi uma negação de coisas que você queria. Porque ele não me deu,
3: ele não me deu uma Dito coisa denial, que, né? coisas que eu queria, é, foi o denial. Que horror. Então foi sádico pra caralho também. Quando eu foi. contei pra Kari, ela falou que ele justamente não quis me dar as coisas que eu queria. Então isso faz parte do sadismo dele, né? Faz parte do Pins sadismo. É
2: Sim. provocação e recusa, gente.
3: E eu fiquei, eu, eu fiquei muito bugada, que, tipo, só a minha dor foi o suficiente, sabe? pra ele, não teve que dar mais nada
1: do que isso e também faz parte da sua é um negócio assim que tipo pode te ajudar pra caralho também é uma questão que pode ser por mais que várias pessoas odeiem isso terapêutico, porque tipo exatamente. aprenda a só aceitar prazer e não precisar dar alguma coisa em troca obrigatoriamente você não precisa dar alguma coisa em troca é
0: isso Natália Natalia tá agradecendo nesse momento a Kali ou a Alene a, a Natália
3: fala é pra mim exatamente isso Ana. Ana, pelo amor de Deus, aprenda a receber as coisas na sua vida. Você não tem só que dar, você tem que receber. E aí eu falo, não, você tá certa. Concordo com você, só não consigo reproduzir. Mas que você tá certa, você tá. Nunca passa frio. Pois coberta de razão.
2: Nunca passa frio, pois coberta de razão. Gente, não tenho como discordar disso, cara.
3: E, e meu, e de fato, Valei. assim, foi uma coisa que eu saí totalmente bugada. Eu demorei alguns dias, algumas semanas pra processar tudo.
1: Tipo, você tem certeza que foi suficiente? Você tem certeza que o que, que eu fiz de errado? Eu devia ter feito mais coisa? Não sei o é, que. Tipo, não não, não verdade, era isso, era eu exatamente senti isso.
3: Eu que eu fiz alguma coisa errada, sabia? Meu, foi que muito louco, doido, porque eu né? passei três horas sendo masturbada ao nível da exaustão. E no final, eu senti que ainda tava faltando alguma coisa, simplesmente porque eu não fiz alguma coisa pra ele de volta. E eu fiquei assim, nossa, será que não foi bom? E é muito doido, porque o cara tava duraço, então como é que não foi bom, sabe? Simplesmente porque ele não colocou o pau pra fora da calça. Na hora que você levantou, eu falei isso, a calça, ele tava de calça jeans. A calça não
2: foi aberta a sessão inteira. Do jeito que a calça estava, a calça ficou. Se eu te falar que é assim que, eu, que, que rola a sessão comigo, tipo... Sim. Por mais que eu seja exatamente o contrário de você, que eu não sei qual que é o contrário de giver, talvez taker, né? Sim, acho que sim. Mas na sessão é tudo pro outro. Aí na sessão eu sou giver. Porque na sessão é tipo, vamos brincar, vamos se divertir, não sei o que, você vai gozar pra caralho, não sei o que, tchau. E aí, é isso? Não, mas e você não vai gozar? Não? Não. Quem Mas decide é de quando eu vou gozar sou eu. Dá licença? Sim. Eu mando no meu lugar. Justamente.
3: Maioridade. E eu percebi que como top eu tenho essa coisa também, sabia? Desse sadismo. É engraçado que é, é muito pimenta no cu dos outros refrescos, né? Porque como top eu percebi que eu tenho essa coisa também de que eu vou fazer a coisa pro bottom que tá ali e ele não vai poder retribuir em mim. Por mais que ele queira. Que ele esteja ali salivando pra retribuir, eu não vou deixar. Eu
1: sou inalcançável, meu bem.
3: Exatamente. Ai, gente, muitas descobertas nos últimos, no último um mês, nos últimos dois meses eu tenho desco descoberto muitas coisas assim, tá? Muito dedo no cu e gritaria. A Natália que lute literalmente, porque eu chego na sessão pra ela, tem tanta coisa pra contar, viada. Ela que lute literalmente. Quando ela ouvir esse episódio, ela vai falar, olha lá, a Ana... <risos> Falando de
2: mim, nossa cara, sério, difícil. Nossa, difícil. Eu queria dizer pra vocês que nesse exato momento, a Kali está aqui. Depois de o equivalente a umas seis ou sete doses de Jurupinga, duas nossa, latas e meia de, de Brahma, de e toda essa conversa, a Kali está
1: com tesão, triste,
2: engatinhada. Engatinhada.
1: <risos> <hashtag> chateada. <risos> chateada. Álcool potencializa muito os gatinhos, né? potencializa. Ai, tá aí eu tô aqui
2: do tipo pensando, olha o celular e pensa, será que eu mando mensagem? não posso? não um trabalho não não, não manda mensagem. não vai mandar
1: mensagem. não não
2: manda mensagem Patrícia. pra qualquer um dos tindrelos. ah tá bom, tindrelos, ah, tudo bem. Não. Menos C
0: -c cadê? É. cadê os PA? Cadê os pés de, de emergência?
2: Um deles tá quase namorando. Puts, Ai, eu acabei de lembrar. Justamente um dos que eu gostava mais. Eu
3: acabei de lembrar de uma coisa. A Ada perguntou os gatinhos. Meu, um dos meus gatinhos, um dos maiores gatinhos possíveis, é a pessoa ter um uma dirty talk ali, boa. O falar, Nossa, o falar, a coisinha talk, gostosa é no ouvido. Não precisa ser nem no ouvido, a pessoa digitando, minha filha, eu vou ler aquilo, a mão até treme, o celular, a mão do celular até treme. Então,
2: se eu te falar a mão que da ciririca, é a mão da falando. ciririca
0: até treme. Quer falar besteira, quer porque ela fala falar besteira.
3: Falar putaria. Falar putaria. É. Gente, a pessoa que sabe falar uma putaria é bom demais. Eu me sinto dentro de um livro, desses livros de safado que eu, que eu leio. Sim! A pessoa nossa, falar sim, assim... Por favor. Um, você <risos> é uma putinha tão suja. Quando eu te pegar, eu vou arregaçar você até você chorar. E quando você nossa. chorar, eu vou te fazer chorar mais. E eu vou te fazer pedir por favor. E quando você pedir por favor, eu não vou parar. Vou fazer pior ainda. Eu
2: fico... <risos>
3: eu um.
2: <risos> é? Eu tô só o meme da Lisa, mano.
3: Sério. Tudo bom? Qual a necessidade? Eu tô disso? só o meme
1: da Lisa aqui, tipo, qual é? Gente,
3: por conta dos livros safados que eu leio, Modéstia parte, eu tenho um Dirty Talk muito bom ali. Você falar umas coisinhas, uma criatividade. É porque eu detesto fazer sessão, transar com uma pessoa que não se comunica. Você sabe Sim. aquela pessoa? Geralmente, homem cis é assim, né? Você vai transar com o cara, você tá se dedicando ali, fazendo o oral do oral. E o cara tá assim, com a cara fechada, não faz um som. E eu fico, meu Nossa, filho, é você triste. tá gostando ou você não
2: tá gostando? É triste. Porque você não solta um gemido. gemidinho. Nossa, mano, homem que geme. Geme, é pelo
3: amor de Deus, geme, homens, faz barulho. Oh, Gemão. Demonstra. Alô,
2: homens do rolê, Gemão. Sério, Gemão. Demonstra, prazer. Liberta
1: esse gemecinho. O gemi muito Liberta. bonitinho.
3: O Hugo Sim, geme muito bonitinho. Obrigado. Ai, é muito bonitinho o Hugo gemendo. Ele faz aquele gemidinho sofridinho, baixinho.
2: Ai, <risos> o coração no banho. Ai, minta. que delícia.
3: Eu ah. tenho, eu tenho um, um afeto aí que ele. Meu, ele tem o melhor Duddy Talk da minha vida. Ele, quando ele começa a digitar, e ele só digita mesmo. Quando eu abro a conversa dele, eu já abro sabendo que eu vou chorar, não, digo, não disse por onde. Eu, eu não gosto nem de abrir a conversa dele quando eu tô trabalhando, porque eu perco o fio da meada, porque ele fala uns bagulho
1: gostoso demais. isso é um negócio que eu tenho muito que... É uma, é, acho que é a coisa que eu mais estudo por conta própria, tipo, pra mim e não pelo, pro podcast. Tipo, meu objetivo de vida é ser uma Domi que fala muito e que fala muito bem. Que Consegue fala apertar os botões, é. Que é Mas um negócio, é isso, sabia? Tipo, pro provocar as coisas durante a cena de forma verbal, entendeu? Eu tento ser verbal e eu gosto que seja um verbal comigo Sim, também. Sim, eu
3: gosto também dessa verbalidade, é gostoso. Não que seja ruim se a pessoa não verbaliza tanto assim. Só que eu admito que eu gosto mais quando a pessoa verbaliza. Quando, sim, ela, sim. Quando, ela, quando ela tá apanhando mesmo, assim. Se ela geme, se ela dá uma xingada. Eu sou mega visual, mas eu gosto... Sou muito auditiva, assim, também. A pessoa tem que fazer sons, tem que fazer coisas. Não basta só o corpo tá molinho, gostosinho, assim. Eu gosto que a pessoa verbaliza, sabe mesmo?
1: Você tem mais muito... pontos de identificação de linguagem, Você né? não gosta quando a pessoa tá vendada, né? É, Entendeu? porque eu não consigo ver o olho da pessoa, me dá, então, tipo será que tá acontecendo? Eu gosto da conexão do olho no olho.
3: Eu percebi também que eu tenho gostado muito dessa coisa do olho no olho, de a pessoa tá sala e só me responder aham, uhum. -huh, assim, né? Porque não é acabou coberto. Uhum. -huh. Só me responder um, um barulhinho eu ali. Eu ter
0: mesmo que fazer a máscara onde a pessoa que tá usando não vê a pessoa de fora e a pessoa de fora vê a pessoa de dentro?
3: Seria ah, a melhor seria máscara da face da terra. Seria muito bom pra pessoa não ver, mas eu ainda consegui ver o rostinho dela ver a expressão. Os olhos falham, falam muito, né? Sim,
1: Os sim. Os olhos falam. E tem muita coisa que quando a gente tá como top, a gente tem que ler para Sim. Pra ir entendendo o andamento da cena, né?
3: Porque tem aquela expressão de dor gostosa, a expressão da dor ruim. E às vezes você não sabe reconhecer. É a primeira vez que você tá jogando com alguém, aí você não sabe... Se aquela expressão ali é uma expressão de dor gostosa, ou se é uma expressão de dor que não está gostosa.
1: O Hugo, por exemplo, fica muito com cara de cu durante o jogo. Aí eu fico tipo, o <risos> que que tá acontecendo? Que ele tá com essa cara de cu. Aí hoje em dia eu sei que é drama só, que pode continuar maltratando, que tá tudo bem. Mas Bom, no começo. Deixando, claro,
3: deixando claro que amamos cu, ok, gente? Sim. O cara é... de cu aqui é num sentido negativo.
1: Mas a gente acha cu
3: lindo. Eu também costumo falar, assim, que eu tô meio bunda. Nos dias que eu não tô muito legal, eu costumo falar que eu tô meio bunda. Só que amamos bunda. Amamos bunda. Neste Nesse pequeno, podcast. Neste grupo. Amamos bunda. Então, é bunda, assim, numa situação muito pontual. Que amamos bunda. Amamos cu. Todo dia a dia. Ah, é? Você virou cu. uma nova
1: adoradora de cu, não foi isso?
3: Então, eu sempre gostei de cu, mas eu acho que por conta da socialização. Eu fui criada no catolicismo, né... Então, eu tinha toda uma socialização de que o cu era errado, o cu era sujo, e eu acho que é justamente a minha criação que me fez ser a doida da heresia, né, porque eu sou a doida da heresia. Eu amo uma heresia, pelo amor de Deus, eu amo uma heresia. Eu tinha, Eu percebia que eu gostava de cu, tanto de coisas no meu cu quanto no cu das pessoas, só que eu tinha vários bloqueios aí, né. E, nossa, meu, demorou muitos anos na minha vida pra ir desfazendo esses bloqueios e agora eles estão desfeitos. O jeito da pessoa ganhar meu coração é oferecer o cu dela pra mim. Nossa...
0: E como é que bota o cu, como é que embala Decaração o cu para presente? <risos>
3: Filho da puta, né?
0: Não, eu? Eu oferecido.
3: Além de estar de prova
0: né? que eu sou um, 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 o, o contrário de você. Eu sou um submisso, muito submisso, obediente...
3: Aham. Aham. Aham, Quem te conhece que te compra. é, quem a conhece que te compra, meu querido. O Hugo acha que engana alguém, né? Ele acha.
0: Não tô entendendo. O
3: Hugo, o Hugo goza sem permissão. Que, Não. que foda é isso, né, Hugo?
0: Não, foi, foi é, um acidente Hugo. de percurso.
3: Hugo, para de ser cara de pau. As, <risos> Toda as pessoas vez acham... é isso, seu cara de pau.
0: As pessoas acham que gozar é tipo, a... hum, vou gozar daqui dois minutos e meio, tá bom? posso
1: gozar? Não, tipo... Não, é consciência corporal, você precisa conhecer seu corpo para saber lindo. quanto você é. precisa pedir e quanto que você precisa parar. Nossa, cara, eu
2: super sei quando eu vou gozar. Sim, eu também
3: é, sei quando eu vou tá gozar. É, que a gente tá falando aqui que o Hugo goza sem permissão, ele tá ali no meio do bagulho e aí na hora que você menos espera,
1: pá! É, e eu vou corroborar essa afirmação, Nainho, porque já aconteceu comigo, eu tenho que ter várias estratégias para o Hugo não gozar sem permissão. É, tá exatamente. aprendendo, tá aprendendo, tá
3: melhorando. Tá aprendendo, mas é assim. Menino mal. Menino mal, menino mal.
0: Olha. Eu...
1: É por isso que tá de cinto hoje, né? Hugo?
0: Não por isso, sim. por outro motivo, mas enfim. É, mas eu só, só dizer pra Angel, então, eu acho que já tem a solução. A gente tem que treinar mais vezes, então. Olha é, exatamente, só. Exatamente, né? Que difícil.
3: Tem que aprender, sim, tem é que corporal. fazer. É treino, é prática. Eu tava, eu tava ouvindo o último que vocês lançaram agora, né? Do, do Amizade Colorida. Dolorida. E. Oh, Dolorida? É verdade. <risos> Sempre esqueço desse trocadilho. <risos> mas não foi isso, assim, não. Foi o antes. Foi o antes. Antes. Com, foi... O cu do. Baunilha, que foi com. O ah, explicando para um baunilha do Glau. Isso. Uhum. Que, a gente, que você tava falando que cu é treino. E é uhum. isso, gente. Tudo Sim. na vida é treino. Não é só o cu que é treino. Tudo na vida tem que treinar. Mas o cu é muito importante, viu, amigos?
1: Você não vai ser expert na primeira tentativa, não. Tem que ter persistência e treino.
0: Então estamos aí, treinando aí. Continuamos cu aí. cu é,
1: tipo, prazeroso pra
2: qualquer pessoa, de qualquer gênero, qualquer orientação sexual, que for brincar. Tipo, sério. O cu é bom demais, né? O cu é bom demais. Então, assim, deem
3: uma chance pro cu. Você tá tão linda, eu acho que eu vou te chamar de cu.
2: <risos> que delícia! Porque cu é
3: lindo, cu é maravilhoso, cu é bom demais. É a igreja
2: do cu. Amiga, Nós somos é tão literalmente tão gostoso, a igreja do cu, né? Mas tão gostosa que, eu vou te chamar que de você cu. parece cu. <risos> ai, 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 que delícia! Podia te lamber todinha Ai, que delícia! Podia que delícia. enfiar coisas em você. Ai, velho, saudades. Saudades. <risos>
3: ai, os gatinhos,
2: ah, mano, os gatinhos. sério. Ah. Eu tô pensando aqui, a última vez que eu dei um beijo grego, foi tipo outubro do ano passado.
0: Ah, eu vou mandar, não vou mandar você tomar no cu que você gosta, então, vou mandar você não tomar no cu e não gozar, porque, né, você fica com esse seu calendário aí.
2: Saudade de chupar um cu. Não, bicho, é que assim, né, eu, eu não lembro é a última aqui. vez que eu chupei um pensativa. cu. Pensativa. Não, é que na boca. Eu transei mais vezes desde então e tipo faz super tempo.
0: Eu, eu vou eu vou deixar chorar no banheiro, é... já
1: volto.
3: <risos> Exatamente. Oferecer o cu é demonstração de amor.
1: É amor, Oferecer é afeto, é carinho. Meu filho,
3: se eu vou te dar o meu cu, você pode ter certeza que afeto por você eu tenho. Porque este cu aqui é criterioso. <risos> este cu não se oferece para qualquer um. E meu. Uma das minhas coisas favoritas... Eu tenho essa fixação oral do caralho, né? Uma das minhas fixações... Uma, uma das coisas que eu gosto, assim, é botar a pessoa ali, é de quatro. Abrir, assim, ó. Hum. E ver o um negócio ali, entendeu? O cu. Cool. É, é muito bonito, né? né? Nossa, é muito bonito, gente.
2: Sério. Eu acho. Visualmente
3: falando, eu acho lindo. Eu poderia... Comprar uma pintura de um cu pra colocar na minha parede. Porque é lindo demais o cu, viado. É lindo. É lindo. Pior, né? Chupar bucetas, amigas. Quando você bota a pessoa de quatro ali, ó. você tinha ali, o cuzinho. Oh, meu Deus do céu. Um
2: cu e uma buceta, mano. Na boa. É tudo que eu quero na minha é vida. Tudo. É, uma, é uma pintura. É uma pintura. É tipo. papai do céu falou, seja abençoada. <risos> e depois aquela pintura na nossa frente. Nossa senhora. Tipo, pensa... pessoa. Ai, nada nada como uma buceta, tá ligado? Tipo, o cu a buceta, Nossa. assim, nessa nessa ordem, assim. O cu em cima, a né? buceta embaixo, Nossa tá ligado? Tipo, alinhadinhos, senhora. assim. Tipo, a pessoa de quatro com a bunda pra cima. Puta que pariu, mano. É porque o pessoal pura poesia, né? É pura poesia. O pessoal
3: tá só ouvindo, não tá vendo a cara que eu tava fazendo aqui. A cara de escrever, né, eu tava assim. Nossa, com a cara de sofrimento mesmo. Puta que pariu. Não tem um. Eu, eu já ouvi todos os episódios e não tem um episódio que não se fala de cu, né?
1: Eu percebi, somos meio, somos meio fixados. Eu, eu acho que a gente sempre precisa fazer uma menção rosa ao cu, né? Todo episódio. Porque Sim, cu é bom demais. Quem não gosta de cu, pra mim? É desvio de caráter. Eu que não
3: gosta de cul, é é cu. cu, tá ligado? Desculpa. A pessoa, a pessoa que não gosta de cu tem paladar infantil.
2: Paladar, exatamente, paladar infantil, tá ligado? Tipo, não gosta de água com gás de cu, mano. Ah, vai se fuder. Não, mano, água com gás não. Eu viado. entendo, não gostar Cara, de, de
3: água com gás não, mano. Como Oxi. assim?
2: Eu entendo, não gostar de azeitona, de pimentão, de um monte de coisa. Azeitona Mas água também com gás cu, não.
1: É cu, gás, eu, não sou, eu tomo, mas cu. não sou fã.
2: Não, mas aí que tá é tolerar água com gás e gostar de cu melhor. Melhor. Tomar melhor. água com gás, tolerar água com gás e gostar de cu, cu é vida. E é muito
3: doido como a ideia do cu é uma coisa proibida, né? Sim. Pelo catolicismo, pela enfim, em tudo socialmente o cu é uma coisa proibida e a gente fica assim, meu. Se você não quer o cu, colega, passa o cu para mim. Você não quer seu cu? Dá ele pra mim de presente, então, é pô. Exato.
0: Ou como disse o Glauber, dá até pedir de volta.
2: Dá uhum. até pedir de volta. Nossa, eu sou muito desse time, saudades. cara. Saudades.
3: Nossa senhora. Hugo, saudades do seu cu. Isso pra mim é uma declaração de amor. Saudades do seu cu. Saudades de todos que não vivemos. Tudo, tudo que não vivemos. Tudo que não vivemos. A lagriminha escorrendo. Saudades deste cozinho lindo.
0: Ai, ai. Tchiste, e, e cenas engraçadas em sessão? Você tem alguma coisa que se lembre assim?
3: Uma coisa muito engraçada é quando a buceta faz barulho. Não sei se já aconteceu <risos> com vocês. Que Nossa, tá... eu até badei aqui.
0: <risos> tipo peido pela buceta, não é isso? Isso!
3: isso. buceido. É um quando <risos> peido
2: na buceta, buceido. Quando...
3: <risos> quando você tá lá enfiando alguma coisa na buceta lá e aí pá, pá, pá. <risos> Como é que é, cara? Peração. O peito da buceta é muito bom. Aí você tá lá, mó séria, assim, né, concentrado no bagulho, aí daqui a pouco... Meu, a buceta quando o peido é foda, você perde totalmente a pose de bandido.
1: Uhum.
2: Nossa, sério, é difícil. É, Mano, é, é muito difícil. engraçado.
3: Não, mas eu já tive uma, uma sessão, inclusive, envolvendo o cu. Eu tava, tava lá, de boa, tava comendo o cu do cara, tava plena, maravilhosa, plena, porque amamos. E aí ele falou assim... Você não sabe como é que eu tô te imaginando agora. Aí eu falei, sério? Como é que... Nossa, tá acabando, né, amiga? A minha também, ó. E a minha
1: Nossa. tava inteira. A sua tava
3: metade. Eita! Eita. <risos> hoje ela tá mandando ver, né? Tá mandando ver. O bagulho tá sério hoje. Tá comprometida com a ressaca Que vai, eu, quem vai acontecer amanhã. Tava contando aqui de uma sessão engraçada, né? Tava contando que tava lá com o cara. Estava comendo o do cara. Estava plena, maravilhosa. Fazendo algo que eu amo fazer. Faz parte da minha essência. E ele falou assim, ai, você não sabe como é que eu tô te imaginando agora. E aí, eu achei que ele ia falar alguma coisa, assim, sei lá. E aí, eu falei, como é que você tá imaginando? Ele falou assim, é que o cara gosta muito de Pokémon, né? Putz. E aí, ele falou assim, eu tô te imaginando vestida, que nem o Pikachu. Ah, e aí, você, você comendo meu cu e falando, pica, pica. Aí, eu, ah, não, Mano. Não, isso aí é, é Pica pica, 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 pica Aí eu falei, porra, é foda aí eu, aí eu queria ficar séria, né Porque quando eu tô comendo cu, eu levo muito a sério Só que aí eu comecei a dar risada E eu dava tanta risada que eu perdi o fio da meada Da come... começão o cu ali Perdi o fio da meada E falei, puta que pariu, aí é foda
0: Olha, nada de que, que shame Mas interessante esse fetiche assim
3: É, é interessante, eu nunca vi, tinha conhecido Alguém que tinha fetiche no Pikachu Em, em específico mas achei interessante. Olha,
0: se tiver um amigurumi dele, você botar um... um
2: cintaralho, <risos> é, assim, dele... Justamente! Então, eu tenho um kigurumi do Stitch. Se alguém tiver fetiche no Stitch... Eu
3: tenho um de panda vermelho. Chama eu tenho a gente. um de panda vermelho.
0: Mas, que
2: eu também espera, sou um panda vermelho. O do
0: Stitch, a gente já combinou que a gente vai pegar a madrugada mais fria, pra nenhum dos dois cozinhar. Você vai me amarrar... Aham. Uhum nele, né? Usando ele.
2: Então, mas eu, tenho, eu, tô, eu já combinei antes disso com a Angel, que eu, de Stitch, vou amarrar ela de panda Fondinha. vermelho e alguém vai fotografar essa cena. Exatamente.
3: E tá frio, né? Acho que eu vou tá tentar frio. levar o...
2: Leva, que traz, vem. Nossa, não, mas de verdade, traga nem que seja pra você usar de pijama, porque tá, porque fica pra tá muito frio pra cacete.
3: Já teve uma sessão também que eu escorreguei, tipo... Tava andando na frente do bottom, toda sexy, aí tinha um <risos> flogger no chão, aí eu escorreguei, tropecei no flogger, saí catando cavaco, caí com a
1: cara no chão.
3: E ele super sério, e aí ele deu risada e eu falei, você vai tomar 50 colheradas por essa risada, seu filho da puta. Mas gente, eu caí, mas eu não caí bonito, não, eu caí feio, feio, caí com...
2: Ai, que cara, cara, sabe o que isso me lembra? Teve uma vez, que era tipo meados de 2019, acho Eu tava em cima da cama Era a minha outra cama, que já não era mais nova Então ela já tinha umas, uns defeitos na borda, não sei o que Então se você... E ela era super, super molinha Então se você ajoelhasse nela em determinados pontos da cama Você ia pro chão Porque ela tipo, fué, te derrubava Porque ela era muito macia Aí tô eu, bem bela, no meio da homenagem E eu me ajoelho pra bola de posição e de repente, blum, tô no armário <risos> No chão Ai, gente Cara, Acontece. olha Daí, tipo, eu me liguei do que tava acontecendo Eu olhei, assim, as pessoas na cama Eu, ué <risos> Ué,
3: o que é que se tá? Ai, gente, mas assim, a, a vida tem que entender Que não é essa coisa Bonita, que a gente não. vê as fotos no Instagram. A sessão real, as coisas dão errado.
2: A galera romantiza muito. Sim. Sessão, homenagem, suruba. Velho, sério, a maior parte dessas coisas não tem absolutamente nada a ver com o que a galera romantiza. É, nada é disso. De dedo de no cuiritaria de e é. risada. Muito nada, Na, Não é
3: nada chique, <risos> acontece várias coisas. Meu, e quando você tá ali na homenagem, aí você tá tentando encontrar uma posição pra encaixar, e não tá encaixando, aí você muda de posição e não encaixa, você muda de posição de novo e não encaixa, aí o pessoal cansa e não, vamos deitar aqui e assistir um filme.
2: Não, e daí, tipo assim, você é deixa claro. os dois lá transando, e senta e fica olhando, esperando até... Ahá! Agora eu encaixo. Agora eu vou encaixar. <risos> Agora vai. E daí Pô, você gente, vai lá e é se foda. encaixa, e daí o rolê continua. E daí depois muda. E daí a outra pessoa fica esperando encaixar. E depois a outra. E aí por aí vai. É assim, cara.
1: É tudo mágico. Musiquinha momento, bem. momento, música triste do Naruto, porque eu nunca fiz menagem. Chururu! Gente.
2: Nossa, Oi, é. tudo bem? <risos> Tem interesse, tá? Eu
3: acho que um conselho que eu daria para a antiga Engel que estava começando no rolê seria: fica tranquila que não é, não é essa coisa gourmet que a galera faz parecer. Não é essa coisa linda, maravilhosa, sem nenhum defeito, que vai dar tudo certo.
1: Sempre impecável, submissa de Impecável...
3: Não é esse negócio. Então, assim, você vai perceber que no meio da sessão, porque a gente, assim, como como botam a gente tem essa questão muito, muito foda, assim, de, nossa, não tô aguentando mais, vou ter que falar a palavra de segurança, vou ter que parar a sessão, sei lá, vou ter que, tipo, decepcionar, entre aspas, o top, porque não vou aguentar, ele quer me bater 50 colheradas, eu só vou aguentar 20. Não quero decepcionar, a gente tem isso, né? E eu me julgava demais, assim, no começo, como como masoquista mesmo, porque tinha dores que eu aguentava e tinha dores que eu não aguentava eu tive péssimas experiências como bottom com kane e eu adoro kane e eu tive péssimas experiências eu acabei jogando com pessoas que meu não souberam me bater direito não souberam esquentar e por mais Sim. que eu goste da dora eu tomei duas e já falei, não, não, chega. Chega, porque, tipo, não tá gostoso.
2: Porque a pessoa mandou mal.
3: Não esquentou, sabe? E eu daria esse conselho pra mim mesma. Eu falaria, amada, não tenha medo de dizer quando não tá gostoso. Não tenha medo de interromper a sessão no meio. Não acha que, que vai ser lindo, que vai ser aquela coisa, tipo, muito filme. Que vai ser maravilhoso essas coisas que a gente vê no Instagram, que vai ser mega. Só vai ser coisa gostosa. Não vai ter coisa que vai ser desconfortável. Não vai ter nada que, tipo, não vai ser super sério porque nem tudo é sexy, né,
0: gente? Aproveitando já o gancho, né, tanto pra você dominador como você submisso, imagina que você tá fazendo esse troço pela primeira vez, ou com mais profundidade pela primeira vez. Então, o normal é dar errado, tá? Se deu certo, é Sim. foi
2: foi... Sorte. foi
0: muito na sorte. sorte. principiante. Porque o... o normal é que não seja tudo tão bem encaixado. Então tudo bem que as primeiras sessões sejam mais conversadas, menos verticais, com a mordaça ali só colocada, não precisava estar presa, então vai com calma.
3: Eu acho que essa glamorização do BDSM de maneira geral não é legal, porque a galera, principalmente os iniciantes, entendem que é tudo mega gourmet e na real não é assim, né?
1: Não é nada assim... Bom, agora nós estamos chegando Estamos indo aí pro final da nossa gravação Que foi muito divertida Mas antes de acabar, eu tenho algumas perguntas aí Jogo rápido pra Engel responder pra gente E a primeira delas Que eu quero muito fazer E acho que a gente já respondeu no nosso episódio 4 Talvez, né? Pra você, Engel, qual foi o maior benefício Que o BDSM trouxe pra sua vida? Qual foi a coisa mais positiva que o BDSM Te proporcionou?
3: Uh, eu acho que, assim, top 1 é aprender a me comunicar, porque por conta do BDSM eu aprendi a me comunicar de maneira geral com as pessoas, de maneira horizontal é, expressar o que eu gosto, o que eu não gosto, negociar as coisas, porque no sexo baunilha mesmo a galera não negocia, né, eu acho isso um absurdo que a galera não negocia, tipo, vamos transar, vamos transar, não negocia qual, qual posição que gosta, não negocia o que pode fazer, o que não pode fazer, eu acho um absurdo isso, como é que hum. você não vai negociar meu Deus, se você vai transar com a pessoa o conceito de negociação tinha que existir de maneira Geral na vida, né?
1: Fato. E depois que a gente conhece o BDSM é tão difícil de se desvencilhar disso, né? Você quer consigo. negociar. Você quer negociar até o beijo na boca, porque sim, você é, tem que saber se, se cabe o beijo na boca aqui. Tudo não tem que é? ser negociado.
3: Sim. Então, foram vários benefícios, além, principalmente, de descobrir e de descobrir melhor, assim, a minha sexualidade de maneira geral. Mas o número um seria a comunicação, diálogo. Eu aprendi a me comunicar de verdade. Porque a gente não aprende, assim, de maneira geral na vida, se comunicar. Os diálogos são rasos, a comunicação falha demais. Então.
1: Número um seria a comunicação. Arrasou, que a gente tem muito essa cultura de deixar tudo implícito, né? Deixar tudo entrelinha. A cultura baunilha, no caso, né? Sim,
2: nossa. E me incomoda muito isso, né? Fato. Eu acho que deve incomodar vocês também. Muito, Porque, sim. cara, aí você tenta colocar um pouco de diálogo no rolê e as pessoas já acham que você tá, tipo, indo longe demais. Emocionado. Assim, você tá se Nossa, tá emocionado. A galera se emociona e achando que você tá emocionado e você só tá, tipo, querendo estabelecer limites. Isso é aceitável pra Pra mim, isso não é... Eu preciso te avisar disso, porque isso acontece. Mas, assim, não quer dizer que por eu te avisar disso, que vai rolar que é o que causa isso. O
3: respeito aos limites também, né? É uma coisa que eu poderia citar. Aprender a respeitar os meus limites,
1: cara. Foda. Muito importante isso. E impor os limites também, né? Ser é boa em impor os seus próprios limites, que é uma coisa que a gente é ensinada a passar por cima, né? Aceitar o que o outro quer fazer. E, tipo, acho que o BDC me ajuda bastante nisso de, assim, meu limite vai até aqui. E é isso eu não quero é passar bem. dele. E qual que é a próxima habilidade kink que você quer aprender, ou o próximo fetiche que você quer realizar?
3: Cara, eu acho muito sexy a galera batendo de chicote longo. Estamos <risos> na acho mesma. Acho muito sexy, é tipo o supra sumo, o creme de la creme, pra mim é uma pessoa pegando chicote, está tá bem perto do hair World, sabe? Fazendo aquele shh aquela estralada, eu acho lindo. Queria okay. demais aprender a bater.
2: Tô treinando, te ensino quando eu aprender. Ai,
3: sim. Por favor. E eu mexo com ventosa, né? Dentro da, da terapia complementar. Então, a gente tem uma coisa na terapia complementar que é a sangria. Que ela é literalmente você arrancar um sanguinho da pessoa para fins medicinais. Mas, como eu sou a doida do sangue, né? Do bodyplay, assim, é, eu queria fazer com a galera, tipo, real, oficial, uma, uma ventosa play. Pegar as ventosinhas, <risos> arrancar um sanguinho da pessoa pra depois lamber tudo. Faz
1: Sensacional. Olá. Vou fazer exame.
3: Fazer zubs, tudo bom? Uma coisa que eu queria, eu queria saber fazer, tá aí também. E como bottom, eu queria aprender, eu queria conseguir fazer é, nid play, né? Porque eu tinha mega agulhas. trauma de agulhas, aí superei o trauma das agulhas, só que não, não fiz nenhuma sessão, assim, e eu adoraria fazer uma sessão como bottom, das pessoas enfiando agulhinhas em mim. Acharia muito gostoso. Arrancar um sanguinho também, né? Hum, gostoso, bom demais.
1: Já gostei. Eu acho muito legal a ideia de usar a ventosa no BDSM. Também acha. E aí eu vou te fazer uma última pergunta, mas eu acho que eu já sei a resposta. Qual é o seu super poder
3: kink? Olha, recentemente eu me descobri como uma dobradora de orgasmos.
1: É uma super heroína de verdade, gente. É,
3: me descobri, só que eu acho que o meu, meu super poder kink seria derreter as pessoas na base da, do cheirinho no cangote. Que a pessoa tá, às vezes, tá tensa, ansiosa pro começo da sessão, e aí eu vou dando, tocando, conversando, aí na hora que eu dou o cheirinho no cangote, a pessoa já... Ai, o corpo fica todo molinho Ai, que delícia ah, isso. Saudade de tirar cangotes. Que fofo eu, eu, eu quero saber o Super Poder King de vocês também Porque eu acho que eu não sei Qual que é o seu cálice Seu Super Poder King?
2: Eu não faço ideia, mas eu tô Na real eu tô, tipo, volta, volta Nesse rolê de dobradora de orgasmos Que, que ah, correu essa que você conta acho que tinha saído quando ela contou é. a história Você vai
1: ouvir no episódio editado Sim.
2: <risos> Cara, eu não sei qual é meu super poder kink. Eu real não sei.
3: Eu acho, eu diria também que é o, o, a pegadinha no pescoço. Você tem uma coisinha de não pe pegar no pescocinho ali? Tipo aquela foto que eu postei é. hoje? Você dá uma pegadinha no pescoço, eu já engatinha a pessoa todinha. É foda. E o
1: seu, Ada? Qual que é o seu super poder kink? Então, eu tava pensando justamente no aftercare. Agora, de prática, eu precisaria pensar não eu a rainha ter aftercare. E você,
3: Hugo? Qual eu, que é o seu Eu que acho que é a
0: criatividade.
1: Criatividade? Eu, meu,
3: você é a pessoa uh, que mais aguenta, tipo, grampo que eu já vi na minha vida, pregador na minha vida. Nunca vi uma pessoa pra aguentar botar tanto pregador no corpo que nem você. Então, na minha opinião, é, é os pregadores, os prendedores.
0: Sim, sim, Verdade. como, como sub. E
3: é
2: uns, uns prendedores hard ainda. Tipo, de é aqueles de papel, tipo,
3: né, mano? Sim, Nossa,
1: não, os prendedores
2: de papel... Pior. Tem aqueles de metal que não é de papel, que é de tipo de roupa, só que de, de metal, que é mais sinistro que o de papel ainda. Sim. Eu tenho desses. Eu, tenho eu comprei também. especificamente por causa do Hugo. O cara Onde é brabo. O, o cara
1: é brabo. O cara Sim. é desenrolado. Eu tenho vários prendedores aqui em casa também que só o Hugo aguenta. Que eu já usei com outros botões, mas é assim: tipo, cinco minutos precisa tirar, porque é demais. Nossa, porque a gente dói demais. Dói demais. Nossa. Eu dói. sou mais uma hard, porém há limites.
0: Dói, por isso que eu quero não, não pelo contrário
1: Ai gente, eu preciso pensar num poder, super King poder kink melhor Não, mas pra mim a
3: rainha do Aftercare Tá mais que o seguinte. Nossa, a Aftercare, Care, nós ama Nós ama demais um <risos> chameguinho Pô, eu tenho essa coisa com o After Care Que ele não necessariamente é carinho Porém, pra mim é Pra mim tem que ter um, um chameguinho Um carinho Pra mim também se não tem um, um chameguinho, um beijinho, um abraço, eu fico meio... Eu sou muito touchable, que a gente fala, né? Dos toques, muito tátil. Uhum,
1: então, tachinho. eu
3: quero... Eu quero tocar, tachinho
2: eu Touch quero... and touchable. Isso. Você, é, você toca bastante e você é tocada Isso, bastante. Isso, eu
3: gosto de toques. Mãozinha, pra caralho, tá ligado? beijinho,
2: tangote,
3: coxinha. Tipo, uma...
2: hum, Cafunézinho. Cafunézinho, comidinha. Colo. Hum, ai, que delícia, colinho. Quer. Ai, quer. Neném quer.
3: Neném fica engatinhada. Quer.
2: Todo mundo engatinhado. Todo
1: Nossa mundo senhora. engatinhado Ai, Ai, gente. Que Dificuldade, gente. Adorei esse papo. Ah, esse papo foi muito bom. Muito Tô, toda muito Tô toda engatinhada. Tô tendo
3: engatinhada. Podia Mas tá ficar tudo aqui bem. até amanhã,
1: assim, conversando Pato. com vocês, gente. Tá sim, tão gostoso. Sim. sim. Queria agradecer demais a Engel e agora nós chegamos ao momento das nossas chicotadas. Qual vai ser Sim. a chicotada de vocês hoje? Hugo e Cali, vocês prepararam as chicotadas do dia? Claro, claro que, que não. não! Ai, Olha, <risos> falaram até junto. Cara de pau Nossa, esses dois. Cara de pau, Nossa. estava na pauta. Não vale repetir hoje, hein?
2: Não, eu não vou repetir hoje. Deixa eu só abrir aqui o bagulhinho rapidão. Ah, oh, já sei. Abre a cola. A minha chicotada de hoje é aquela série da Amazon, Invincible. Porque eu assisti o primeiro episódio e tô assim, meu Deus! Quero me saber como continuar essa desgraça. Socorro! Do Invincible. É sobre o quê? São. Super-heróis, né, é um desenho, é uma animação. São super-heróis que estão, tipo, lutando contra o mal, não sei o que, e um deles, de repente, começa a matar todos os outros.
0: Eita. Eita.
2: É. E daí eu não sei o que mais acontece, porque eu preciso ver os próximos episódios, mas eu tô, tipo, assim, preciso. pre fucking preciso. Ai, ah, eu
3: preparei as minhas chicotadas
1: muito bem preparadas.
0: Claro que eu também preparei.
1: É uma pessoa que viu a pauta e se preparou com a pauta, entendeu?
2: E preparei. Nem vi a pauta. Eu preparei gelando a cerveja. Olha só.
1: Eu tenho. Eu tenho
3: duas chicotadas, porque eu não consegui escolher uma só. É, eu já falei pra vocês que eu sou muito leitora safada de romance Hot. Um, uma série de livros é uma série curtinha, porque são só dois livros. Uma das minhas favoritas, assim, que eu fico relendo, relendo, relendo é da Sierra Simone. O primeiro livro chama Priest que é padre. Então vocês já hum. podem imaginar o que que rola ali. Eu amo meresia tá?
2: Não é, não Eu é filia e Merezia, meu Deus, engano, para, para. tudo bom.
3: Não é, não é temática BDSM, mas tem um tem fetiches ali, gente, porque enfim, o cara é um padre mega gostoso e ela se se confessa com ele. Eles...
1: Que delícia. Tem uma cena
3: que eu não vou dar muito spoiler. Mas tem uma cena que ele usa o óleo ungido. Que você fica, tipo, fora de si. Então, a minha... Que uma heresia, das minhas chico... caralho. É, mano. Heresia <risos> pesada. Que tipo porrada e bomba. Eu gosto assim. Gosto de pesado. Se for pra ser leve. Então, uma das minhas chicotadas é o livro Priest. Da Cyril Simone. Eu tenho ele em PDF, viu, gente? Os dois livros. Porque tem um segundo livrinho. Eu tenho em PDF, quem quiser, tá bom? Muito bom. E a minha segunda chicotada é uma coisa que já não tem muito a ver com o DSM, mas é um filme muito bom, que é Equals, Iguais, que é com a Kristen Stewart, que é, se passa numa... é uma, um filme de ficção científica, romance, que no futuro é tipo uma nova raça de seres humanos, os Equals, né? Que eles são indivíduos mega pacíficos, justos, e eles não possuem mais emoções. Eles não, não possuem emoções, até que uma doença passa a ameaçar todo, todo mundo, ativando os sentimentos da galera. E eles uhum. são excluídos da sociedade, ou seja, eles não são permitidos a sentir. O filme é muito bom, eu já assisti umas 20 vezes pra mais, eu assisto com todo mundo que eu gosto, tipo... Inclusive, vou fazer a Kali assistir. Opa! Final do mês. É muito bom, então essas são as minhas chicotadas. E quem quiser me mandar um zapzapper, pessoa uma mensagem no Instagram pra pedir o PDF dos livros, tá? Ó, estamos aqui.
1: O oh, neném, o oh, neném. Hoje eu vou indicar um canal do YouTube que é um canal que eu comecei a seguir gente, não tinha nem mil seguidores e era tipo meu segredinho e aí eu tava vendo o canal e eu descobri que era assim, o melhor canal do YouTube que existia, isso já faz algum tempo hoje em dia o canal já tem mais de 100 mil seguidores, então muito mais gente descobriu ele desde então, e chama The Mystery Box Show é um YouTube que também é um podcast, mas tem poucos episódios de podcast, a maior parte do conteúdo tá no YouTube mesmo que é o um YouTube de contação de histórias e as histórias geralmente envolvem sexo e descobertas sexuais e aventuras sexuais e tal e era, antes da pandemia, era um show ao vivo que eles filmavam e colocavam no YouTube, e aí hoje Nossa, em né? dia eles estão meio que se reinventando, né tem bate-papos que eles cortam pedaços e colocam ali tem lives que eles cortam pedaços e colocam ali e tem muitos vídeos incríveis histórias muito legais e muitas das histórias envolvem BDSM então assim, não é um conteúdo educativo mas é um conteúdo muito divertido que muitas vezes tem a ver com BDSM são histórias bem contadas sobre aventuras sexuais ah, e aí tudo em inglês, mas tem legenda automática do YouTube e em alguns vídeos você consegue ativar a tradução automática e ela fica ok, assim, sabe? Dá pra entender o que tá rolando. Nossa, isso é muito bom. Sim. Eu já te mandei vídeos, já te mandei vídeos desse, desse canal. Lembra que tinha uma história de uma mulher que... Acontecia um abduction play e aí a história tinha vermelho e aí ela, ela, ela usava vermelho. Tem a história também do cara transgrávido. Tem um vídeo que é da Acho Princess Kelly. Tem uns vídeos... Eu mandei pra Engel também uns vídeos sobre Squirt, que tinha nesse eu canal também. Sim, é muito bom.
0: Esse do Abduction Play, por que, que eu não recebi? Você
1: recebeu. Eu mandei no grupo do Melhor Rolê, quando você ainda estava no grupo do Melhor Rolê. Hum. Que é uma mulher contando como ela conheceu o cara que ela marcou o Abduction Play e o Rape Play. Como que foi todo o processo... Como, e aí, como que ela, por que e como que ela usou a palavra de segurança no meio da sessão?
0: Esse eu quero escutar.
1: Sim, sim, eu te É novo. bem interessante, é bem interessante.
0: É real a, a história dela? É
1: real, é real, ela conta a história nice, é real.
0: mais nice, nice. É muito legal. Pra variar, em Chicotada vai ser um filme. Hoje eu <risos> vou de clássico.
1: <risos> toda vez!
3: Mas adoro, toda sempre eu vou, pesquisa. vou de
0: clássico, que é Big Fish, que não tem nada a ver com rolê.
3: Nossa, é Mas muito bom.
0: tem, de certa forma. É um filme bonitinho, que uma amiga me lembrou hoje dele. E eu acho o filme muito... Que foi muito importante pra mim. É, e mostra a questão de como você pode ver a realidade, né? Você pode ver ela de uma forma mais chata ou de uma forma mais gostosa. E no fundo é muito sobre isso, como você quer viver, né? E uma dica extra, não perguntada. É o Foro de Teresina, como podcast pra quem gosta de escutar notícias com um viés um pouco nossa. mais progressista para aqueles que ainda suportam escutar notícia no Brasil, é claro, né? Quem ainda tem esse esse sadismo. E por isso, meu nossa. Esse sadismo ainda.
1: o masoquismo, né? Eu indico o foro, eu indico o foro de Teresina também.
3: Não sou infeliz nasci brasileira. Todos <risos> os meus problemas mentais são provenientes do fato de que eu moro no Brasil.
2: É que na verdade eu moro num país governado pelo Bolsonaro. É isso.
1: Nossa, o clima é. deu uma pesada, né, gente? É, ficou deu uma pesada. baixada. Vamos, contar, <risos> lado, Vamos voltar precisa. pro cu. Pro cu tava melhor. Vamos voltar pra Vamos cu. Tá <risos> e é isso, gente. Com isso nosso episódio vai chegando ao fim. Conta pra gente o que você achou lá no post do episódio no Instagram. E lembra de seguir a gente por lá e no seu agregador de podcasts favorito a gente agradece também muito a Engel que topou gravar com a gente esse episódio, foi muito divertido ela com certeza vai voltar aqui muitas vezes ainda, né Engel?
3: Sim, tem muitas
1: pautas aí, né? Até onde eu me sim, lembro sim, sim, tem várias <risos> pautas que tá lá convidar Engel, convidar Engel sim, <risos> gosto, gosto, gosto.
2: adoro. A Lene tem uma planilha gigante, sim, gente, sim, vocês sim. não fazem ideia podem mandar eu faço. Pode...
1: <risos> eu faço podem mandar mais sugestões de temas, viu galera mas a gente tem, sei lá, uns 70 a 80 temas engavetados que ainda vão sair, podem ter certeza disso gostamos assim yes. E se você tiver qualquer comentário a fazer, seja feedback positivo ou negativo, puxão de orelha, pergunta, sugestão de temas ou mesmo pra anunciar um produto local ou serviço, manda uma mensagem pra gente. O Instagram do podcast é chicotadaspodcast. E você pode enviar um e-mail pra chicotadaspodcast.com, um áudio pra .fm chicotadas mandar uma mensagem anônima pro nosso Curious Cat, que é Chicotadas Podcast, ou conversar com a gente no Twitter em chicotadascast. Manda que a gente vai adorar e pode ler sua mensagem. Não revelaremos seu nome sem a sua permissão, é claro, em um dos próximos episódios. E pra entrar em contato pessoalmente com cada um de nós, é só nos seguir nos arrobas do Instagram. O meu é arroba rainha pontuada. O da Kali é arroba O do Hugo é arroba aprendiz _bonded, E o da Engel é arroba Falei certo? Engelropes é uh -huh, né? uh -huh, sem ponto, né? Aham, sem ponto. Engelropes. Tudo Estará tudo na descrição deste episódio.
2: Esse foi o Chicotadas de hoje. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Esperamos que tenha gostado. Lembrando que nós somos apenas amigos, não especialistas, que amam esse universo e que querem tornar o conteúdo sobre BDSM, sexualidades alternativas e não monogamia mais acessível para mais brasileiros. Não temos nenhuma intenção de sermos donos da verdade e queremos criar um ambiente saudável para a troca de experiências e o debate com vocês que nos escutam. Nós nossos episódios serão lançados a cada duas semanas, sempre nas segundas-feiras. E esperamos te ver de volta por aqui no próximo. No fim da nossa sessão, chegou a hora do Aftercare. Qual vai ser o Aftercare de vocês hoje? Conta pra gente, hein, Dona Engel?
3: Uh, o meu Aftercare vai ser almoçar. Meu Deus. Quer que é? almocei. Vai ser, okay. eu, tô, eu tô aqui só na Jurupinga com vocês até agora. O a Jurupinga foi meu almoço. Eu vou almoçar gente. e eu vou continuar assistindo uma série que eu comecei ontem. Da Netflix, Unbelievable, se não me, se não me engano. Não.
2: Nossa, Essa série é, é ótima, muito boa. eu vou assistir
3: ela inteira Adoro de série, então, vou continuar é um E módio. aí eu vou fazer uma comidinha e vou assistir série enroladinha nas cobertas Porque tá frio por aqui E o seu, Kali, qual que vai ser?
2: Então, eu vou voltar pra projeto, né? Porque eu sou uma estudante de arquitetura muito ferrada na vida E tenho que entregar projeto segunda-feira, então voltarei Alcoolizada mesmo.
1: <risos> Quem sabe, assim, rende mais, né?
2: Ah, rende. Pode ter certeza que rende. Criatividade vai nas alturas.
1: Eu, ao contrário da Inga, eu já almocei, mas eu vou fazer o meu almoço parte 2. Porque eu comi, tipo, metade da comida que eu fiz, aí eu vou comer mais um pouquinho. E acho que eu vou assistir alguma coisinha também. Dar uma relaxada neste domingo. E você, Hugo?
0: Eu vou comer agora. Tem um grupo de estudo de mais tarde. E devo dar uma estudada antes disso, não sei se vou estudar shibari ou programação, mas devo dar estudar estudar alguma coisa antes disso.
2: Muito bom. Sim. É engraçado que eu me identifico muito com, com a Lênia, com né, porque eu fiz um almocinho, comi, e depois daqui umas duas três horas eu vou fazer o almocinho parte 2. Gosto porque a barriguinha é pequenininha, então eu pensei assim: bom, eu vou almoçar um pouquinho, aí deixo o espaço para a bebida, depois eu almoço mais.
3: Gente, eu amei demais! Meu Deus do céu! Oh, foi muito bom ficar aqui foi com muito vocês, você uma bebidinha. Verdade, Até que olha. Fim, né, cheguei sim, nesse podcast, sim. tava demorando, mas vocês Demorou. vão beber muito por aqui, porque eu tô na playlist Amém. da Lene. Meu nome aparece
2: várias vezes então Vocês vão me
3: ver muito assim.
2: Gosto sim, sim. Oh, Eu queria dizer que eu já tô ansiosa Pro fim do mês eu tô Porque bem. esse nenê que esteve aqui no podcast Vai estar em Curitiba uh. né? Vai vir me ver de novo sim. E fazer bagunça comigo Agora que o pezinho tá devidamente curado, curado
3: né? Não está mais com o pé quebrado
2: Pura. Ai cara Nossa, eu tô ansiosíssima Só me deu mais saudade esse podcast de hoje
3: ah, Tô ansiosa para lançar, gente, para eu poder mandar para as pessoas. Gente, olha
2: eu não fico manda. O Pior
0: é que quando lançar o episódio você vai estar tá com a Kali
1: Provavelmente. É? Olha só, ah, é verdade, você vai estar tá aqui. É, eu acho. que vai ser que quatro
0: semanas, né?
1: Daqui quatro ah, semanas, que dia 7 de junho provavelmente. Nenê, você vai ter que
2: ficar aqui até meu aniversário, se fudeu é. Eu que lute. Que... Você que lute, vai passar no Quanto aniversário comigo. Quanto que é seu aniversário? Comigo. 10 de junho.
0: Oi gente, dê Nenê parabéns Nenê chega dia
2: 29? Pra... Sim, dê, dê Sim tá
0: parabéns pra Kali, porque é logo, logo. Uhum.
3: Sim. Parabéns pra Nenê,
2: linda maravilhosa. Ai, meu Deus, agora eu tô tipo... Ah, tá chegando no aniversário. Vocês não têm noção, eu tô tipo... Eu tô, eu tô com vontade de gritar aqui. Tô muito alcoolizado, meu Deus do céu. Eu vou comer uma
3: comedinha... Pra passar o álcool, porque eu tô muito alcoolizada. Acabei de... Caiu a ficha aqui, o nível do, Opa! do álcool que eu Opa! tudo bom? Tô bêbada? Ainda então, não levantou. Encerrar. Isso não, não. É a em encerrar. Si.
2: Vamos encerrar. Vamos encerrar. A gente encerra por aqui. E com o fim da nossa sessão... Chegou, não, pera. Já foi o E <risos> tá, A gente encerra por aqui. Até a próxima. Até
0: a Bom próxima, Boa Bom Aftercare pra vocês. Beijo, gente. Beijo. Boa Aftercare beijo. pra vocês.
3: Beijo. Muito gostoso.
1: Arrancar um sanguinho também, né? Hum, gostoso. Hum. Bom demais. Já gostei. Eu, Eu acho muito legal a ideia de usar Cali. a ventosa no BDSM.
0: Repete Também o já gostei acha. sem tá mastigando.
1: Já gostei. <risos> Obrigada, Hugo. A gente O, tá o responsável <risos> da sessão. Nossa, eu tô para lá de baguidade.
2: É que no bar tem
1: snacks. <risos> no bar aqui não tem. <risos>